0: Hola a todos, bienvenidos a Sala de Peligro. Hoy realmente venimos a pagar una deuda. Llevamos más de 130 programas y todavía no hemos hablado de Spider-Man. De Spider-Man. O sea, que es de santo y seña de Marvel, que nos, nos acusan de marvelitas y no hemos todavía dedicado un podcast a Spider-Man. Por una cosa o por la otra, lo íbamos, lo íbamos ido dejando, pues por no hacer igual lo, lo típico o lo que se esperaba. Y poco a poco se ha ido dilatando en el tiempo, y ahora ya es el momento. ¿no? Eh, vamos a aprovechar realmente que, que sale por fin la película Spider-Man sin camina a casa, en lo que se cree que puede ser una gran celebración de la historia del trepamuros. Así que nos dijimos: bueno, pues por fin, vamos, vamos a hacer el podcast de Spider-Man, o el primer podcast de Spider-Man, porque Spider-Man da para muchísimos podcasts. ¿Y por dónde empezamos? ¿Qué vamos a hacer? Straczynski, Slot, Roger Sten, aunque de Roger Sten sí que es cierto que hablamos un poquitín. Y oye, dijimos, ¿por qué no ir al principio? ¿Por qué no ir a Stan Lee y a Stitico? Además, así nos salimos un poco de nuestra zona de confort, ¿no? Porque solemos hablar mucho de cómics ochenteros, noventeros, de los 2000. Incluso rozamos el final, los finales de los 70, pero no habíamos dedicado un podcast exclusivo de un cómic de una etapa de principios de los años 60. Así que, para ello, tenemos aquí a Sergio Parker
1: Aguirre, Buenas, Íñigo, buenas compañeros, un saludo a todos oyentes. Pues efectivamente lo que dices, a mí la verdad es que este podcast lo pillo con muchas ganas por varios motivos, ¿no? Uno este que de salir un poquito de nuestra zona de confort, ¿no? y de sumergirnos en la Silver Age, en los años 60, en esos periodos fundacionales de Marvel que a mí, joder, la verdad es que me chiflan no sé si tanto como lector, sino como no sé, interesado en estas cosas, ¿no? Y eso me va al tema del que vamos a hablar hoy, el Spider-Man de Ditko que, no sé, yo tengo mis sensaciones encontradas con, con ese trabajo, pero desde luego lo que es es un trabajo fascinante, ¿no? Y la otra reflexión que quería, que quería hacer es que hoy, justo pensando en esto, ¿no? esto va a ser un poco como, lo que voy a decir es un poco de repelente Niño Vicente, ¿no? Pero eh, me he dado cuenta de que vamos a hacer justo lo que, lo que Steve Ditko no querría, ¿no? Porque uno una de, de los elementos de su moral objetivista era no, no hablar de su trabajo, sino que su trabajo hablase de sí mismo, ¿no? Así que de alguna forma vamos a hacer que el, que el pobre Steve se remueva un poquillo en la tumba. Bueno, quizás es darnos un poco aires de grandeza, suponer tanto, ¿no? Pero sí, sí vamos a analizar con, con cierto detalle o por lo menos sensaciones o las reverberaciones que tuvieron esas historias a, la, a lo largo de toda la historia del arácnido, ¿no? Que, que bueno, que, pare que son bastantes más de las que parecen. El personaje estaba muy completo desde el principio, ¿no es así? Sí, ese,
0: ese es, eso es una de las circunstancias y de las características de spider-man que no tiene un segundo padre, no tiene un... Otro personaje, que otro escritor o dibujante que lo defina de nuevo, que al llegar los años 80 o los 90 lo redefina a ¿no? Spiderman, como quien dice, aparece y está completo. En esta, con esta, en esta etapa y el, el concepto de Spiderman está contado. Y, y es importante. Bueno, ¿podemos decir que el titular es a Steve Ditko no le gusta nuestro podcast?
1: Podemos decir que a Steve Disco no le gusta nuestro podcast como, como titular. Yo creo que yo creo que sí. No, yo creo, a ver, también es, tengo sensaciones encontradas con el, con el autor. Entonces, creo que sí que a veces me invertiré algo de, de crítica al respecto, pero por otro lado es que me, me fascina, me fascina del todo su figura. ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, mucho trataremos de no molestarle. Y también tenemos aquí a Enrique
0: Reilly Machuca. Hola, qué hay. Eh, la verdad que sí, que vamos a hacer un poquito de arqueología
2: marveliana nunca nos hemos ido tan atrás, salvo en algún programa en que hemos hablado de, de, de algún personaje, de alguna etapa, y hemos hecho un pequeño atisbo de, de los años 60, pero este, esta vez nos vamos a meter muy muy en el pasado de Marvel, muy en su mito fundacional. Eh, si no llevo mal la cuenta, después de los cuatro fantásticos y de Hulk, eh, Spider-Man fue la tercera gran creación de Stan Lee, porque no habéis nombrado a Stan Lee.
1: No hemos nombrado a Stan Lee, es cierto, sí, sí, mala Creo también
2: la primera vez que vamos a hablar con un poquito de profundidad de Stan Lee, porque hablando de Spider-Man, hablando de Stan Lee y hablando de este disco y de la relación entre ambos, vamos a poder establecer también, casi sin querer, un poquito los pros y los contras, los debes, los haberes, las miserias y las grandezas de, de Stan Lee, que siempre está muy presente entre sus detractores y también entre sus defensores. O sea que va a salir un programa yo creo que interesante en el que espero que además hablemos de spider-man porque como nos pongamos con ese tema va, va a ir, va a ir, ir lejos.
1: Yo creo que, que sí que el Hombre Hormiga es anterior a También, ¿verdad? Primeros. Eso es, ver, ¿vale? sí, yo creo que sí que el Hombre Hormiga está, está, está eso, en esa misma temporada que Hulk y tal, creo. Mm, muy
2: bien, sí, sí, van por ahí, eso de empezar a buscar
0: animalitos para para crear superhéroes. <risa> y va y va por ahí, sí es cierto. Y sí, artrópodos en este caso, ¿no? Artrópodos. Es interesante lo de Stan Lee y Titicco. Yo creo que gran parte del programa lo vamos a centrar en ellos dos, ¿no? Más allá de andar diciendo en tal número aparece Octopus, en tal número el Buitre, en tal el Matarañas. El, 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 que, que al fin y al cabo no es más que enumerar y, y tirar, eso sería casi tirar de Wikipedia, me interesa más hablar de la historia, hablar de la intrahistoria de Spider-Man y de las influencias de los personajes, todo ese tipo de cosas, ¿no? la influencia de cómo se hace todo. Entonces, ahora sin más, vamos a empezar. Yo soy Íñigo Jameson Rodríguez, esto es Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia.
1: Again Here comes the Spider-Man This is strong This is low It's got radio active Can Can't speak from a thread Take a look Over here, here there There goes the Spider-Man In the cheers of the night I'm the scene of a crime.
0: Bueno, antes de entrar directamente en materia, la pregunta que siempre hacemos, y sin extendernos demasiado, porque aquí nos, nos, gusta, nos, nos gusta mucho hablar, y en este caso tampoco vamos a meternos porque a nadie le importa, pero a mí sí me gusta eh, romper el hielo preguntando: ¿Cómo conocisteis a Spider-Man? ¿Os acordáis de cómo conocisteis a Spider-Man? ¿O siempre ha estado en vuestra vida?
1: Yo sí me acuerdo. Yo le conocí a través de la serie de televisión de dibujos animados, hasta aquella de. que era de los años 60, a finales de los años 60, ¿no? Eh pues eh, creo que en la segunda, su segunda temporada estuvo metido Rav y tal, pero me refiero a bueno pues la, la original que hubo, que aquí en España se emitió en los años 80. ¿no? Entonces yo sí recuerdo ver el, el episodio en el que se enfrentaba contra el Dr. Octopus, y, y claro, pues fliparlo, fliparlo. Además es eso, es como que más o menos simultáneamente, o al poco, apareció un álbum de cromos ahí en el recreo del colegio, que yo creo que estaba más bien relacionado con no con esa serie de dibujos animados, sino con bueno pues con lo que era la película, porque aquí la serie de Nicolas Hammond yo creo que se remontó como una película, y fue así que como lo conocí, entonces enseguida me empecé a interesar, un amiguete tenía un TV suyo, lo leí y ya me empecé a, a bueno, pues a, a leer cómics y tal, entonces sí, 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 lo recuerdo vividamente que ese fue mi primer contacto con el personaje, y bueno, pues todas las elucubraciones que yo hacía según la entradilla y los personajes que ahí aparecían, pues aparecían pues, el Electro, el Escorpión tal, y yo bueno, pues claro, les ponía los nombres no sabiendo exactamente cómo era la idiosincrasia de cada uno de ellos, viéndolos ahí en esa televisión en blanco y negro de principios de los años 80, pues eh, le decía, bueno, pues este, el escorpión, este, eh, bueno, ahí al escorpión decía, bueno, pues este será un hombre ardilla y el electro, este debe ser un hombre de fuego y este tipo de, de cosas. Así que sí, sí, así tengo, bueno, tengo más o menos ese, ese recuerdo porque hace poco hice el, es, el esfuerzo de tratar de, de llegar a ello, pero... Pero sí, sí, o sea, una vez que lo que lo asenté fue como juego, no hay duda, así que mucho cariño con ya,
0: el... la serie de animación de Spiderman, Spiderman, whatever, Spider-Man, esa dices, ¿no?
1: Esa sería eso es, que aquí bueno, pues tenía otras canciones en plan de Spiderman, el hombre araña, pero, pero esa, no esa es posterior, ¿eh?
0: Esas es de finales de los 70, la del de saber luchar. No, 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 en no. aquí en España lo echaban en la sí, pero en, en la, misma no cabecera, es la misma serie ¿eh? ¿eh? Esa la esa ese título de esa esa canción de hecho, yo la vi en, en cintas de VHS porque, claro, no había para ver cosas y alquilábamos películas de dibujos animados una y otra vez que tenían pues dos episodios de Spider-Man o dos episodios de Spider-Woman, de la serie Spider-Woman y tal.
1: Sé qué serie dices, esa que es de principios de los años 80, que es anterior a la, a la de Spider-Man y sus sorprendentes amigos... Pero yo esa canción la he escuchado de pequeño y yo de pequeño no vi esa serie en televisión. Entonces, no sé, ahí hay algún agujero extraño de la disformidad de, de recuerdos. Trataré de depurarlo para la siguiente ocasión. Yo también recuerdo
2: muy bien esa serie. Esa serie en la cual Spider-Man se colgaba de, de las nubes, porque realmente la silueta de los edificios, a mí me llama mucho la atención, y era súper pequeño y me acuerdo de haber visto la serie yo pensando, bueno, ¿dónde se cuelga Spider-Man? Porque los edificios están por debajo de él y veías que iba balanceándose. Así un movimiento de esto cíclico, porque era una serie muy baratita, la verdad, en el
1: cual... Y, y dando, dando la, la pirueta siempre respecto, al, al mismo palo Efectivamente,
2: de Efectivamente, <risa> esa también era una de, los, de, los, de las imágenes que aparecían en todo y cada uno de los capítulos. Claro, reutilizaba mucha animación porque era una manera de, de que fuera barato, pero a mí me fascinaba. También recuerdo TVO, te yo tenía la suerte de tener vecinos mayores que compraban TVO de Vértice, entonces me los prestaban y yo dibujaba y, y, y los copiaba y recuerdo... Poniendo la mano con los cuernos e eh, intentando ver cómo, cómo aquello funcionaba para dibujar la mano para que salieran bien la, las telarañas. ¿no? O sea que Spider-Man sí, efectivamente, ha estado presente en mi vida como aficionado desde que era, vamos, renacuajo, desde antes de aprender a leer.
0: A mí me pasa igual. Yo estoy además seguro de haber leído antes Tebeos que he visto dibujos. Porque yo, mi, mi idea siempre ha sido que viera los dibujos que, vi, que, que viera, siempre decía. Está decente, está gracioso, pero no es como en los TVOs. A mí es una cosa que siempre me fastidiaba de, ¿para qué se inventan este personaje si podían haber sacado a este otro superhéroe? O a este, o a este otro supervillano. Y eso desde siempre. Pero bueno, sí que sí éramos aficionados a esos dibujos, a las pelis de televisión de, de Hammond, que las sacaban aquí en VHS también, como si fueran películas
1: de, de cine... Y sí, yo de hecho vi la, la segunda en, en, en un cine, oh. quiero decir, o es sea, decir, que es así, sí, sí. Con que poco nos conformábamos, eh éramos, éramos
0: felices con nada.
2: Pero éramos pequeños, daba igual lo que nos pusieron delante, nos quedábamos fascinados, aunque luego te dieras cuenta que aquella telaraña realmente era cuerda, era maroma. Y
1: sí, una cuerda tal cual. De todas formas, esto que acabas de decir, Íñigo, como que contradice una otra reflexión que tenía guardada por ahí y que voy a lanzar ya, no que yo creo que, que mayormente casi todos los que somos aficionados al cómic primero somos aficionados a los personajes, ¿no? Casi siempre conocemos a los personajes a través de otros medios, ¿no? Pues Superman por la peli de Christopher Reeve o a Batman por la peli de Tim Burton y tal. Entonces eso nos fascina por el personaje. Queriendo saber más, nos acercamos al cómic y nos quedamos en el cómic por el medio, yo creo, que suele ser esa. Pero claro, si conoces primero al personaje en el cómic, como tú dices, Íñigo, ¿realmente se puede aplicar esto? Para ah, mí a ver, siempre sí han sido digo. primero los tebeos. Uh -huh. de
0: verdad. Siempre primero los tebeos Y luego veía todas las demás cosas, las películas, las decía, sí, pero los tebeos es mejor. Uh -huh, uh -huh. Hasta tuvieron que pasar muchos años... Seguramente la serie de animación de Spider-Man de los 90 ha podido decir, vale, esto sí es como los TVOs. Es la, yo creo que fue la primera serie, porque Spiderman man y sus asombrosos amigos y otras cosas así eran como, estos son dibujos de, de la época, de, sí. de, de episódicos, ¿no? No, no tenía el continuará de los cómics. Uh -huh. y, y creo, que realmente quería hablar de esto, porque creo que esa es de verdad. Lo que diferencia a los tebeos de Marvel originales, de Los Cuatro Fantásticos y de Spider-Man, de Stan Lee, de Tico y a Kirby, de los TVOs que se hacían hasta entonces. Entre otras cosas, creo que ese es el gran cambio, lo que hace que, que digas esto es algo más que el episodio de la semana para críos.
1: Ya, que los dibujos animados de hasta entonces, eh, de, de hasta entonces eran como eran los cómics de hasta Spider-Man, ¿no? Esa es mi tesis. Mm, no es mala. <risa> Bueno, yo diría que a mí la primera que sí que sí dije, la primera serie que dije Sí, esto es como los tv esto me flipa fue, Es con la de Batman, que es un poquito anterior Pero sí, sí, sí entiendo por dónde vas, está claro uh -huh. Bueno, sí, la de Batman también, de acuerdo Y aún así es, y aún así es bastante episódico. Sí, eso sí, eso es verdad Sí, en el tema episódico tienes toda la razón
0: Bueno, así que ya estamos ahí Estamos en 1962 Stan Lee y Steve Ditko Y yo ahora me relajo, cojo las palomitas Y veo a los maestros Vamos a hablar de Steve Ditko
2: No, vamos a hablar de Jack Kirby porque el primer Spider-Man realmente lo, lo diseñó Jack Kirby. O sea, eh, la dinámica que se, estaban en, eh, estaba eh, introduciendo estas Lee en Marvel era que él creaba los personajes y Jack Kirby los dibujaba, los diseñaba y, y hacía las más páginas posibles, los mayor números posibles de páginas hasta que en algún momento, o se ha más adelante, tuvo que ceder el testigo a otros dibujantes. Pero la idea era que fuera Jack Kirby el que siempre, siempre lanzar a los nuevos personajes desde, desde cero. Y Spider-Man no era la, la excepción. De hecho, Spider-Man, como tal, no se parecía en nada a lo que lo hemos conocido. Era un personaje cuyo uniforme era bastante parecido al del Capitán América, en el sentido de que incluso tenía unas botas como de mosquetero. Y era un niño que, con un año mágico, se transformaba en un adulto. Y ese adulto era el héroe Spider-Man, que además no tenía la tilde. Porque recordemos que Spider-Man... En, en inglés, pues se pone con una, con una tilde en medio interesante. Ah, una tilde, dices un, un guión, ¿no? Pero vale. un, un guión, vale, me pasa igual que tú lo guión, sí, tiempo,
1: no, guión, los guión con medio, los guiones. Sí,
2: ¿verdad? Guión medio, no guión bajo,
1: guión <ríe> medio. Sí, esto que dices de, de ese Spider-Man original tiene gracia porque, claro, si, si hacemos caso a, esa, a ese mito fundacional de Stan Lee que dice, no, vi una araña o un insecto trepando y dije, qué guay sería hacer un superhéroe que tuviese estos poderes se fue a Jack Kirby, y Jack Kirby lo que reutilizó fue un, con, un viejo concepto que, había, que, que no había utilizado en su día, eh, en sus días de cuando tenía el estudio con Joe Simon, era un personaje llamado The Silver Spider, ¿no? que en realidad sí que utilizó porque lo retocó hasta convertirlo en el personaje de The Fly, ¿no? El Moscardón, este superhéroe de, de la editorial Comics, Eso es, eso es. Y de hecho era un personaje que era... Tú le has puesto la comparación con el Capitán América, ¿no? Pues yo diría que es como el Moscardón si le quitas las alas, ¿no? Y, porque también, también tenía el anillo mágico y todo esto, ¿no? Y, y era y,
2: muy Capitán Marvel en el sentido de un niño es. que se transforma en adulto. O sea que hay una mezcla un poco extraña y, y resulta que el entintador que iba a entintar esas primeras páginas que van a aparecer en alguna de las revistas que que editaban entonces que eran revistas eh, de historias sueltas, revistas antológicas, iba a ser Steve disco. Y fue este disco el que se dio cuenta cuando vio aquello y se dijo, espérate, esto es igualito que The Fly, que además
1: de Joe Simon. Porque además eso disco había trabajado en el estudio de Joe Simon y Jack Kirby sin estar Exacto. acreditado, produjo aventuras para el Capitán 3D aquel, ¿no? Y algunas más, Exacto. ¿no? Entonces sí que era muy, muy consciente de todo esto.
2: De este disco quiero recordar, por cierto, un pequeño spam, que en el número 5 de nuestro podcast, eh, hace ya un montón de tiempo, hace ya casi dos años, eh, o dos años de hecho... Hablamos de Charlton y hablamos de este disco en, en, con profusión, ¿no? O sea, que si alguien quiere un poquito... Ahora hablaremos otra vez de esta parte de su vida, repetiremos algunas cosas, pero si alguien quiere tener un poquito más de biografía, aprovechamos ese momento para hablar de este disco que además estaba recientemente fallecido. Este disco que además era unos 10 años más joven que Kirby y que, y que Stan Lee. Y, hombre, eso se notaba en su manera de ver las cosas, en su manera de, de dibujar. Era un dibujante que ya tenía fama de... Un, de buen, de buen dibujante, cuando empezó carrera, pues lo recomendaban como un tío que, que, que eh, tenía buenas perspectivas como dibujante. Y de hecho se había fogeado pues, en historias de miedo para Charlton, también para, para Marvel, en, en sus títulos de terror. Y sobre todo era terror psicológico, terror de personajes que sudaban mucho, que miraban izquierda y derecha con aprehensión. Eran personajes muy neuróticos, los, aquellos que dibujaba dibujaban ya este disco en sus historias, casi todas cuando estaba en Marvel guionizadas por encima por, por Stanley, hablaremos ahora de, también del método de trabajo Marvel porque tiene mucho que ver con las disputas que luego surgieron a lo largo de, de la andadura de Spiderman y este Steve Disco pues estaba ya lo que le hiciera falta, dibujaba sus historias de miedo, que había unas páginas que sobraban para entintarlas la las entintaba y, y como hemos comentado ese fue el hecho que hizo que eh, tuvieran que replantearse totalmente el concepto. Stanley cogió las páginas, las vio, se dio cuenta que era verdad eso era un personaje además de Joy Simon, que era el antiguo socio de, de Jack Kirby, y estuvo unos días pensándoselo hasta que cogió a Ditko y le dice: ¿los querés hacer tú? Esa fue la solución que vio. Cogió las páginas de Kirby, me imagino que se las pagarían por averigua tu teniendo en cuenta cómo era la industria en aquella, época, si se la llegaron a pagar a, a Kirby. Solo fueron
1: unas tres o algo por cinco el estilo. Páginas, Eso, Cinco páginas. Cinco páginas, no, páginas. no, no había mucho, sí. pero claro, a saber lo que tú dices, no, no, sí. eh, y <risa> como la era industria era... lo mismo lo dijeron, ah, nah, esto, esto no, vale no, no, no,
2: no, 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 publicado, no, pagado, ¿te aguanto, a saber, ¿eh? no, no <risa>
1: Vamos
0: A ver, ¿eh? Vamos no, 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 cosa muy importante: que 1960, 1962, no, 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 industria no, no, la no, 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 industria se le podía llamar industria porque vendían bastante pero funcionaba totalmente a salto de mata y de otra forma. No había conceptos de derechos laborales, no había conceptos de un montón de cosas. Y una cosa importante que acabas de decir, Steve Ditko, cuando trabajó para Jack Kirby, estuvo trabajando sin acreditar. Eso es. Sí, igual que Don Heck. También. Don Heck, el,
2: el creador de Hombre de Hierro, también trabajó para Jack Kirby sin acreditar y Jack Kirby firmaba esas páginas como si fueran suyas. O sea, era, era como se funcionaba, entonces.
0: Es que, es que santos aquí no hay ninguno. Era como se hacían las cosas y como funcionaban todos. Sin embargo, ¿quién es el primero que acredita a sus colaboradores
1: y que acredita al resto? Antintadores, ya Bleacher, en en el sitio de todo. Bueno, eh, es verdad que los cómics se ya había alguna vez, pero digamos el Stanley es el, o por lo menos Marvel es la que lo institucionaliza, ¿no? Y y
2: Julius Schwartz eh, una vez acreditó, creo que recordaba, a Robert Kaniger y a Joe Kubert en una historia. Pero es que,
1: claro, estamos hablando de cosas que son como excepcionales, puntuales,
2: ¿no? Una vez acreditaron a uno, o sea, a uno, la... un par de años antes, por lo que fuera, <risa> eh, se sabe, digamos, está el cómic ahí, material que, que está, aparece el nombre de Kaniger sí. y de y de Cooper, pero ya está.
0: Sí. Vamos, la costumbre de acreditar a todos los colaboradores, a todos los que hacen, al escritor, a guionista, a guionista dibujante, entintador y tal, la institucionaliza la naciente Marvel o la institucionaliza Stan Lee mira Por lo que fuera. Digo que a la, a la hora de echar mierda, pues también se pueden echar ciertas flores de vez en cuando. Fíjate cómo era la cosa que, que DC,
2: incluso cuando algún eh, dibujante ponía su nombre en alguna viñeta o la ponía de fondo, había algunos dibujantes que ponían en las matrículas, sabéis cómo son las matrículas americanas, no que puedes poner cualquier cosa si lo pagas, que, pues ponían su nombre y lo borraban. <risa> o sea, no querían que, la, que el autor apareciera. Decían que lo importante eran los personajes, los autores. Estaban ahí, pero no, no, no tenían por qué ser conocidos por el público. Y Stan Lee, quizás por el hecho de que quería que su nombre fuera conocido, porque era su personalidad, el que él le gustaba que, que se hablara de él, él hubiera querido ser el gran escritor de la, novela, de la gran novela americana, él quería fama porque, porque sí, decidió, pues yo creo que salga mi nombre. Y tuvo el punto de decir, bueno, mi nombre va a salir, y obviamente el del resto de colaboradores, incluyendo efectivamente... Los rotulistas, que no aparecen de todas maneras, los entintadores, por ejemplo, hasta algunos números después, porque la figura del entintador era una cosa totalmente, aparentemente, secundaria y mecánica. Entonces no se la acreditaba, pero llegó cierto momento que también acreditaba a los, a, los, a los entintadores. Pero entintaba escritor, dibujante y rotulista. Además, los rotulistas muchas veces también hacían los bordes de las páginas y de las viñetas. Esa era una, una de sus labores. O sea que sí, que estamos en un momento también importante cuando tímidamente se reconoce... No la propiedad, obviamente, la propiedad es de la
0: empresa, pero al menos sí la autoría de, de los cómics. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, digamos que siempre hay mucha leyenda de si Stan Lee hijo, bueno, voy a crear este personaje y además eh, una araña y presenta la, la idea a, a, al editor y dice, pero a nadie le gustan las arañas, ¿cómo vas a hacer un personaje que sea una araña? Y ya puestos a cambiar las cosas, lo que siempre ha contado al final, sí que es cierto que, como decís, Steve Ditko no hablaba demasiado y Stan Lee no callaba. <risa> Hablaba hasta por los codos Y la, la leyenda es Voy a hacer un personaje diferente Que sea un adolescente En vez de ser un, un héroe adulto Y un niño con el que, para, para que esté al lado Para que tenga para hablar con él Porque a él no le gustaban los sidekits No le gustaban los ayudantes Que el superhéroe sea un adolescente Y estaba creando eso de superhéroes con superproblemas ¿no? Héroes con pies de barro tan diferente a lo que se estaban haciendo en aquel momento.
2: Sí, de la propuesta original, de hecho, mantuvo lo del adolescente, lo que pasa es que era el adolescente el que tenía los poderes, no el adulto, y el hecho de que ese adolescente era huérfano y vivía con una tía y un tío, ojo, anciano, uno, el tío de hecho creo que era militar, un militar retirado, y, y entonces pues ahí estaban las semillas también de la personalidad y de luego lo que vimos en la biografía de Peter Parker.
1: También es verdad que esos dos personajes, Ben y May Parker, estaban como muy basados en una historieta anterior, eh, publicada un tiempo antes, que vamos, que, que ese número 15 de my in Fantasy. Steve Ditko y Stan Lee hicieron una, una historia en Strange Tales número, no, número 97, donde, bueno, pues eh, al final, pues eso, eh, era una historia como de una sirena adolescente, ¿no? Eh, aparecían dos personajes que, vaya, que Steve Ditko reutilizó tal cual para, para los personajes de, del tío Ben y la tía May en Spider-Man. O sea, de todo van saliendo cosas, es decir, que Spider-Man bebe de muchas fuentes, ¿no? Está este tema del, de la Silver Spider, está el tema de, bueno, pues la radiación como catalizadora de, de los superpoderes, que es algo que, bueno, por ejemplo... Ya había utilizado el propio Ditko con su Capitán Atom, ¿no? Que a veces no tenemos en cuenta que el Capitán Atom fue creado en 1960, un año antes de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Aunque luego lo recuperase a finales de los años 60 eh, Ditko cuando volvió a Charlton, de, 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 de diferentes elementos van cogiendo cosas, ¿no? La empresa norteamericana de disfraces Ben Cooper, que hacía disfraces infantiles para Halloween y tal, pues lanzó, tenía, tenía muy popularizado un, un modelo de, de disfraz, que era el, el disfraz de spider-man con guión tal cual, un disfraz de hombre araña, ¿no? Y si ves el, el, el las foto, viejas fotografías de ese disfraz, es que es tal cual, el dibujo, el, el diseño de Steve Ditko, ¿no? Lo único que, bueno, pues donde hay rojo, pues eh, hay, originalmente era amarillo, y que bueno, pues que eran ese tipo de disfraces cutres, eh, un poco para usar y tirar, que, bueno, pues luego, pues Ditko, claro, rediseñó para que se adaptasen a la anatomía esbelta del héroe, etcétera Pero que. Ideas hubo de, todos, de todas partes. Incluso Steve Ditko durante un tiempo estuvo compartiendo estudio con Eric Stanton, un, pues un dibujante de cómics, eh, digamos que poco conocido, porque se dedicaba más bien a las temáticas BDSM. ¿no? De hecho, bueno, pues a veces es, puedes, puedes ver que, que Ditko, eh, por silente le echase una mano y él... Y él, a... él lo
2: negaba, ¿eh? Él lo negaba. ¿no? Él lo negaba,
1: eso. Y de hecho, o sea, el negarlo... Le, le valió una bronca con Kate Ironwood en, en Eclipse Comics a principios de los, de los años 80, ¿no? Porque es que como que a Ironwood le, le llevaba a los demonios que por, teniendo las páginas delante, pues es que joder, tú ves páginas de Stanton y dices, es que tronco, es que ese es típico tal cual, ¿no? Pues eh, esa. Eh, que, que lo negase de forma tan vehemente, pues le. le, le valió una bronca con Kate Ironwood y dejó de colaborar en Eclipse, ¿no? Eh, Stanton decía que él sí que. Recuerda que solían colaborar, pero que en concreto con Spiderman, eso fue una criatura de Ditko. Aunque cree recordar, tam, creía recordar también que quizás la idea de los lanzarredes y las muñecas sí se lo hubiese sugerido él. Así que no está claro. Aquí hay mucho bueno, pues de historia verbal, de gente mayor que recuerda cosas, que no recuerda otras, que a veces va a reparar sus intereses. Entonces es complicado desgranar exactamente todos los elementos y cómo, cómo se conjugaron y en qué proporción exactamente para dar lugar a esta creación, ¿verdad?
2: Lo de la fábrica esta de, de, de disfraces tiene gracia porque efectivamente era una empresa bastante importante de, de disfraces en Estados Unidos y claro, eh, se mosquearon. Se mosquearon, pero ahí no hubo problema, porque con las ganas que tenían lady y Martin Goodman, el jefe del de, dueño de la empresa, que por cierto tenía arañofobia, Ah, decirlo. era por
1: eso, no lo sabía. Sí, sí, vale, sí. vale, vale, vale. Siempre dice... había oído lo que ha dicho Íñigo, bueno, que Martin <risa> Goodman decía, pero un super araña, ¿pero cómo vas a hacer una cosa tan repugnante? Es como, joder, bueno, no sé, que te había personajes que eran escorpiones escarabajos, es o escarabajos o moscas, eh. no sé, entonces me, me, me había no sabía esto, mira. Tenía tanta, tenían tantas ganas de hacer eh, merchandising y de que
2: aquello saliera de las páginas de los cómics que, cuando Ben Cooper le dijo, oye, yo tenía algo, no te preocupes, tú quieres hacernos los disfraces de, de Marvel y durante unos años, hasta que la empresa quebró, efectivamente Ben Cooper hizo los disfraces licenciados por Marvel. O sea que, que hay un montón de detalles que van a salir. Además,
1: por lo visto, las oficinas de, de Marvel y, y Ben Cooper estaban como que al lado, ¿no? Incluso se sí, lo que también. se decir era que, pues probablemente, tipo al pasar a, hacia. Al, al ir hacia las oficinas de Marvel, Salir de ahí, pues pasaría adelante y a lo mejor vería los modelos promocionales, ¿no? Entonces, como que eran vecinos, ¿no? Así que sí, llegaron a un acuerdo posteriormente.
2: Y otra postilla es que es cierto que este joven Peter Parker de las primeras aventuras, luego iremos viendo que va eh, volviéndose cada vez más guapetón. Eh, aquí es un niño canijillo con gafita. También recuerda un poquito al propio Steve Ditko. Recuerda
0: mucho a este tipo.
2: Tiene fotos, ya yo he visto hemos visto todas fotos, hay muy pocas fotos de este disco, que sabéis que, que fue una persona que luego se recluyó bastante y que no era muy dado a, al autobombo, por los motivos que, que habéis nombrado al principio, que quería que su obra hablara por él. Pero en esas fotos era, era un Peter Parker de treinta y pico años, ese Peter Parker, no el que luego ya hizo, él fue. Embelleciendo, y que cuando ya cayó en las manos de John Romita Senior, pues se convirtió en un tío guapetón que se las traía a las chicas de calle.
0: Pero eso no era así al principio, claro. Está claro. Ese, ese, eh, perdón, es que es, a veces la primera vez que lo ves, te asombras y dices, como que este tipo este, este, sí si es Peter Parker. Es que es increíble. O sea, con hasta la corbatita y todo de, de, de la época. En cualquier caso, influencias de un montón de influencias, porque nada. Aparece del vacío, las cosas no. no las creaciones intelectuales no vienen de, de por arte de magia, sino siempre hay unas influencias, siempre hay unos antecedentes. Llegamos a Amazing Fantasy 15, ¿no? Amazing Fantasy, que es una revista contenedor de historias cortas. Y en ese último número, porque la, la revista está a punto de, de cerrar. Y dice, bueno, vamos a meter esta idea que hayan tenido Lee y Didco, vamos a meter una historia de, pues eso, de ocho páginas de este Spider-Man, a ver si a alguien le gusta, y si no le gusta, pues no pasa nada, porque es una revista que ya está cerrada, ya está cancelada antes de empezar. Y en esa Missing Fantasy 15 está casi todo. Está la presentación de, de Peter Parker como un empollón, de, de que le hacen bullying, que, es un, un, que le gusta la ciencia para... para Está con sus tíos porque sus padres han muerto, va a la exhibición de ciencias, le pica la araña, desarrolla los poderes, inventa el lanzarredes, se pone su traje y decide sacar dinero primero en la lucha libre y luego en la televisión. ¿no? Y hasta ese punto, eh, una cosa interesante del personaje, una cosa que me, que me llama, que llama la, que siempre ha llamado la atención y que en esta relectura que hemos hecho para para esta para este podcast llama mucho más la atención que es un tío con muchos defectos y con un mundo interior si acaso hasta miserable o sea quizá quizá, no, no sé si miserable, pero por lo menos igual todos en nuestro interior tenemos momentos malos y tenemos pensamientos malos e incluso rastreros y luego por igual nos comportamos bien, ¿no? Pero aquí vemos ese mundo interior del héroe, que, que aquí todavía no es un héroe, y bueno, llega ese momento famoso de lo primero soy yo, ahora yo soy el número uno, y no me voy a preocupar por nada. Y deja escapar al ladrón, que un tiempo después pues, matará a su tío Ben. Y ya en este primer Amazing Fantasy 15 en lo último que nos dice, que no nos lo dice el tío Ben, lo dice, es, lo dice Stan Lee, lo dice un, un, un texto, lo dice Stan Lee, que el héroe ha aprendido que un gran poder debería conllevar una gran responsabilidad. No conlleva. No, ese, no un gran poder no conlleva una gran responsabilidad. Debería conllevarlo. Este Peter Parker Está a punto de ser un villano. ¿eh? Tiene
2: reacciones ahí, en los primeros números, de decir, si yo me cabreara os mataba, yo os machacaba, yo hacía, sobre todo porque le hacen bullying, lo que ahora llamamos... Ah, sí, lo, eh, eh, Thompson y compañía, Flash Thompson y compañía se reían de él, le decían en empollón, eh, le, eh, estaban siempre metiéndose con él, la chica que a él le
1: gustaba, Liz Alan o Liz Allen, nunca hemos sabido si es Allen o Allen. Sí, lo, lo, lo ponían de un modo u otro según quisieran. Yo creo que durante muchos años, luego posteriormente, sí fue Allen, pero creo que fue eh, lo de Dan quien recuperó la costumbre de que unas veces se utiliza lo uno y otras veces se utiliza la pero otra. Otro, ¿no? ¿verdad?
2: Sí. Pues era un personaje muy tortuoso era muy neurótico, era un poco Woody Allen, pero sin el sentido del humor. Antes de que hubiera Woody Allen, en el sentido de alguien que, que siempre está pensando que le van a pasar cosas, que siempre eh, piensa que el mundo está contra él, era un personaje psicológicamente complicado y poquitos personajes de cómic había en ese momento que tuvieran esa, voy a decirlo, profundidad psicológica. Claro, lo puedes leer y puedes pensar, ah, pero tampoco es para tanto. Si sí lo era teniendo en cuenta la época en la que fue creado. Claro, compáralo con Barrial, con Hal Jordan, ¿no? Claro, por supuesto que eran seres íntegros, el perfecto americano con los dientes brillantes y la mandíbula cuadrada, que eran además policías, eran profesores universitarios, eran, eran pilotos de prueba, eran élite, porque los personajes de DC eran élite. Este no es estar un chico de clase media-baja que vivía en una casita en un barrio relativamente apartado del centro de Nueva York, ahí en, en Queens. Y, y resulta que además era huérfano que vivía con su con su con su, con su abuelo porque es que parecían un abuelo y una abuela con sus tíos tan mayores que además lo vestían como a una persona mayor porque iba vestido con corbatita con chaquetita mientras los demás compañeros iban un poco más con jerseys por lo menos un poquito más deportivo o sea era era un, un descastado realmente o sea eso yo creo que era y todos estamos de acuerdo, creo, en que era lo que lo hacía atractivo. Porque ahí realmente no era un héroe aspiracional. Superman es un héroe al cual tú puedes aspirar. Ser a su moralidad o no, no. Este héroe era el que tú eras realmente. El que el lector puede identificarse.
1: Es muy curioso esto porque claro, bueno, vamos a abrir ya el, el melón ¿no? claro, Steve Ditko era una persona muy influenciada por la moral objetivista propuesta por Ayn Rand en sus novelas, pues eso, La Fuente y el, La Rebelión de Atlas, etcétera, ¿no? entonces da la impresión, por tanto de que sus héroes, y de hecho fue, fue como se comportó luego en etapas posteriores de su carrera ¿no? Pues fuesen, fuesen personajes que fuesen totalmente íntegros, que no, que no variasen sino que variese el mundo a su alrededor porque el, el héroe debía cerrarse de forma férrea a sus principios ¿no? Sin embargo, de alguna forma parece que, que Ditko pues, coincidió esa, esa idea ¿no? con, con el hecho de, bueno, pero es que en este caso estamos hablando de un adolescente. Que duda cabe que los diálogos de Stanley tendrían que ver, vamos a ver, ¿no? O sea, es que estaría... a ver, esa
2: frase de la gran responsabilidad jamás la va a diría un objetivista. Para que lo resumamos, en las propias palabras de Enran, de esta filósofa: el objetivismo era capitalismo, eh, razón y
1: egoísmo. Sí, el deber moral de cada persona es buscar la propia felicidad casi a costa de, cual de cualquier cosa, incluido ojos, si y esa felicidad uh -huh. significa eh, el hacer justicia para el mundo. Pero eso lo hacías por ti mismo, no para mejorar el mundo, ¿no? O deberías Bien. hacerlo por, por ti mismo, ¿no? Y
2: este disco era muy así,
1: ¿eh? Eso es. Este uh -huh. disco era muy así. De hecho, hay una anécdota que cuenta que un
2: dibujante amigo tenía un amigo que era policía y, y lo quería conocer. Dijo, tú eres un amigo policía, yo quiero conocerle. Y el otro dice, mira, tengo aquí al dibujante de spider-man Ya estaba en el tercer año de, de, la, de la colección. ¡Ay, ah, qué bien! Oye, pues sí, he oído hablar del personaje. Preséntamelo. Y, y, el, y el policía se tuvo que ir porque decía, este tío es muy rarito, ¿eh? Porque le preguntaba ¿y qué se sienta poner la esposa a un, a un, a un delincuente? ¿Y, y, ¿Y por qué los delincuentes tienen esa cara? O sea, él tenía la idea muy clara de cómo tenía que ser un delincuente y te la dibujaba a acorde. Obviamente en los cómics el, el aspecto del personaje también te, se, se supone que te revela el interior. Pero en el, en el caso de Dico, eso era evidentísimo las caras que tenían los malos. Si no pensad, ya en el casi cuarto o tercer año, cuando aparece Harry Osborn, la cara que tiene Harry Osborne. Y sí, es
1: como que un poco esas teorías de que en teoría fueron descartadas a principios del siglo XX, ¿no? De que de la criminología, ¿no? Que se creía que bueno, pues que había se podía reconocer a los criminales por su fisionomía, por sus eh, no sé simetrías faciales, por los ángulos de, de las de las facciones, etcétera, ¿no? Pues, pues una idea que había, pues en no sé, pues era, en el siglo XIX era cómo funcionaba la, la, la poli no la policía sino la criminología, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma eso sí fue exportado a otros medios durante el siglo XX, pero para esa época, pues ya supones que que bueno, pues que la gente ya no pensaría eso, que eso ya estaba totalmente descartado, ¿no? Pues parece que Ditko todavía lo mantenía, no solamente que fuese una gran ayuda narrativa y gráfica para, para teorías, que además no lo olvidemos, o sea, es que los cómics en esa época todavía se estaban pensados para, para un público objetivo de entre unos 8 y 12 años, ¿no? Así que era una forma de simplificar cosas, ¿no? De a través de la imagen decir cosas sobre el personaje, ¿no? De su, sobre su, su personalidad, su forma de comportamiento, su idiosincrasia, ¿no?
0: El hombre de arena tiene cara de delincuente y de matón, el doctor Octopus tiene cara de villano, T todos los mafiosillos que salen, los forzadores... Son obviamente malos, solo con verles la jeta, dices, pero como vea, no me puedo fiar de estos tipos, <ríe> son peligrosos, ¿no? ¿no? No sé si entraría en el tema de frenología, de esas cosas de por la forma de la cabeza, mirar. Sí, a esas cosas me refiero, sí, sí, sí. Sí, esto. sí, no, no sé si iría tan allí, pero yo creo que va más por el tema narrativo, ¿no? De decirte claramente de un golpe de vista, vale, es un villano, es un delincuente, ¿no? Es, es así. Pero bueno, eh, hablábamos eso de, de lo de Stan Lee, de la influencia, ¿no? Que es que al final están chocando, porque Stan Lee era un... Un demócrata, liberal, de izquierdillo, un poco de pamema, de pijillo, pijillo de izquierdas, dentro de lo que es Estados Unidos, ¿no? Obviamente en los años 60.
2: Él formaba parte y quería formar parte de la eh, escena liberal e e neoyorquina. O sea, eran todos los artistas de la bohemia, todos los artistas, el, a que yo le hacía mucha gracia, ¿no? Todos los escritores que eran eso, eh, gente liberal en el sentido americano del término, gente de centro izquierda. Y él efectivamente también pues eh, de, uh, se, se aferraba también a esos, a esos principios más de un poquito más de libertad, de, de derechos de, de los trabajadores, de aquella manera, pero bueno, sí, sí, sí que lo era. Pijo progre, ¿no? Que diríamos ahora, ¿no? Quizá.
1: Y lo que tienes es que además eso se va acentuando con el tiempo. Es decir, yo creo que en 1960, 61, 62, lo es menos, y se ve en sus cómics, ¿no? En, en, en su ferviente anticomunismo y otro tipo de otro tipo de cosas que vas viendo por ahí. Pero en el momento en el que accede a su nivel de popularidad con el universo Marvel y él, bueno, pues empieza a dar charlas en universidades y ve que ese va a ser su público objetivo y que tiene que simpatizar con ellos y empatizar con ellos, también su postura, por lo menos de cara a la galería, Va siendo como más de más progresista, ¿no? También hay otra cosa, o sea, es decir, eh, se decía por ahí alguna vez que, bueno, pues claro, el tío estaba respondiendo a los correos de los lectores, y en un momento dado, pues le llegan, pues un tío que solía escribir, pues, le, le, pues deja de escribir y, y, y otro le comunica en el correo de lectores que ha muerto en Vietnam, pues a lo mejor eso también le hace replantearse cosas, mientras él estaba como muy a favor de ello al principio, como bien se puede ver en sus números, pues de Thor o de Iron Man, ¿no? Y que la gente también tiene derecho a cambiar, ¿no? y que venimos
0: de que en los años 50 había una férrea censura y autocensura del Comics Code y venían de que nadie podía expresar ningún tipo de pensamiento político y mucho menos de izquierdas, porque habían estado había habido leyistas y había audiencias del Senado persiguiendo a comunistas, simpatizantes comunistas o simplemente gente de un poco de izquierdas. Eso habían sido en los años 50 y estamos hablando de que Marvel empieza en el 61, 62, 63, que es lo que estamos hablando... Y hasta que pasan unos años después y ya llega el movimiento hippie y, y, y la sociedad norteamericana cambia, pues no se ponen a hablar de verdad. Es que, que tampoco se podía, que en los TVOs, que eran TVOs para niños, tampoco podías meter ese tipo de propaganda política, no de propaganda política, sino de ver, bueno, ...de mostrar otros ámbitos, de mostrar otras cosas, ¿no? Es lo que decimos, lo que estábamos diciendo, de General que el
1: establishment, ¿no? Eso es algo en lo que se había hecho mucho hincapié en, durante la ...pues la debacle de los cómics eh, instigada por Freddy Wertham, el senador, ¿cómo era? Estes Kafafner era, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Enrique, el senador de eh,
2: eh, Kafauer?
1: Kefauer, ¿no? Pues eh, que habían instigado precisamente eso, los cómics trataban de tener mucho cuidado con eso. Yo creo que se ve mucho eso según lees estos números de, de Spiderman y luego los posteriores de, de John Romita que vienen a continuación de cuando ya eh, Ditko se va. Ese, ese cambio en la industria, en, el, en la sociedad, etcétera. ¿no?
2: Totalmente. Es interesante, por ejemplo, cómo eh, el ambiente va moldeando al personaje, incluso en detalles como el de antes que, que me lía con la tilde, no con el guión. Porque al fin y al cabo pusieron guión simplemente porque eh, tenía miedo Stanley de que si era Spider-Man sin guión la, eh, se confundiera con Superman y alguien le dijera, oye, que esto se parece demasiado a Superman. Y teniendo en cuenta cómo era DC, eh, de celosa con sus propiedades, que cualquier cosita por mínima que fuera, que se pareciera a algo que tuviera que ver con sus personajes, te daba lugar a que te pusiera un, una querella. Teniendo en cuenta sobre todo que la empresa madre de DC Comics era la distribuidora de los cómics Marvel en aquella época porque Martin Goodman a mediados del año 50 precisamente por la debacle ocasionada por La caza de Brujas tuvo que casi casi que dejar de publicar cómics y lo hizo simplemente porque llegó a un acuerdo con eh, Harry Dorenfeld, el dueño de DC y de la distribuidora eh, National
1: Periodical o algo, me acuerdo la misma eh, el nombre, National Periodical, sí, sí es. Periodical, de todas formas, eh, Goodman no lo hizo por la debacle de los cómics, lo hizo porque eh, tuvo un plan como que muy ambicioso de, uh -huh. de, de, de liarse con otra, con otra distribuidora distinta y esa distribuidora ah, fue acusada de, de monopolio entonces le dejaron tirado y de repente había producido muchísimo material para una supuesta gran expansión de su línea y de repente se encontró con muchísimo, muchísimo material que tenía que publicar y que no tenía cómo. Entonces despidió a toda la plantilla de Marvel, le encargó a Stan Lee que se, que se encargase personalmente de eso y Stan Lee tuvo que estar ahí despidiendo a, pues a sus amigos, sus compañeros de trabajo y tal y hacer que solamente unos cuantos de ellos fuesen bueno, pues colaboradores externos pues eso, freelance en World for, for Hire, etcétera pero claro, para sobrevivir tuvo que, que, bueno, que coger la única distribuidora que estaba dispuesta a cogerlos, que era precisamente la de su competencia, que de ese modo les tenía agarrados y contenidos en unos pocos títulos. Normalmente se dice que son ocho bimestrales, sí. pero o sea, 16 bimestrales 8 mensuales, pero no es exactamente así, El, los cuatro Fantásticos número 1 de 1961, ya era su, su título número 17, no está muy claro exactamente cuán constreñidos estaban pero que estaban constreñidos es así, efectivamente
2: y luego un par de años después ya cuando empezó a tener éxito Marvel, pues claro Tú tienes una distribuidora que quiere distribuir cuantas más cosas mejor y le dio, entre comillas, permiso, o le dijo que le distribuiría más números. Llegaron a 14, 16, hasta que a finales de los 60 pues ya se desligaron de, de ese desacuerdo. Pero sí, estaban un poco... Hay que tener presente que DC controlaba a Marvel en ese sentido. DC sabía lo que vendía de Marvel, lo que Marvel vendía y lo que Marvel no vendía. O sea, una situación un poquito eh, extraña. Y una de las cosas que llamaba mucho la atención a DC de lo que vendía eran las portadas. Y, la, y, y hay una portada de disco de esa Amazing Fantasy número 15. Lo que pasa es que esa portada no llegó a publicarse y es una portada que es súper original. Porque es una portada en la que aparece Spider-Man, como la que todos tenemos en la cabeza con un tío debajo del sobaco que realmente no sabes qué hace con esa persona. Claro, tiene cara un poco de decir, este será un delincuente a cuál Spiderman ha capturado y que va a llevar a la policía, pero realmente no hay contexto. En ¿eh? todos eh, recordamos, y si no la podemos buscar fácilmente en internet, esa portada en la cual el diálogo es que aunque el mundo piense que Peter Parker es un tímido adolescente, realmente se asombrarán cuando conozcan el poder de spider-man Claro, que tú dices, lo habrá dicho en voz alta con un tío al lado de él, que se ha enterado que este tío es Peter Parker.
1: Después que en la vida me lo había planteado. <risa> O sea, es una cosa súper curiosa. Sí, es muy, es muy curioso que, que eligiese que para el interior del TV o Stanley decidiese que mejor Disco pero para la portada ¿Sí? eligiese a la que había hecho Kirby. Sí, porque ¿no? no
2: le gustó la de Disco porque era demasiado artística, porque era en plan visión oh, subjetiva, se veía no digo, a gente sí. mirando eh, por la ventana, se ve casi un espectador casi del mismo tamaño que spider-man y todos mirándolo con cara de asombro, mirando desde ventanas, mirando desde el suelo. Es la muy gente raro que se... no
1: quisiera eso, porque en el fondo... Es una portada muy por... chula. Pero no solo eso, sino que no recuerdo incluso un poco a, en, ese, en esos aspectos que estás diciendo, uh -huh. a la portada del Action Comics número uno, en la está Superman andando el coche, liándolo, no sabes si es bueno si es malo y hay gente corriendo horrorizada, ¿no? Entonces... Eh...
2: <risa> en, la, en la portada que se publicó se ve efectivamente, la, la misma frase, no cambiaron el diálogo, el Spider-Man, el título es Spider-Man en dos renglones, sin la tilde, lo de la tilde seguían, perdón, el, sin el guión, lo del guión seguían teniendo dudas al parecer y la gente que se ve mirando al, al héroe asombrada se ve muy lejos, al fondo en un edificio, en una azotea. O sea, es una, una visión totalmente distinta. Es una visión mucho más kirviana porque tú ves al personaje desde arriba, desde abajo, mejor dicho, más majestático, más, más, más como poderoso, más como lo que querían transmitir en aquel momento eh, en Marvel. Pero la verdad es que la portada original, eh, que le si alguien no la conoce, por favor que la busque, a mí me encanta. O sea, sí, es una también. pena
0: que no se llegara a publicar. A mí también me gusta más. Hay una cosa interesante que se suele hablar de Spider-Man, se suele decir que Spider-Man es Superman 20 años después. Que si ya Superman nace, bueno, medio crean en el 30 y algo y ella aparece de relación en el 38 y luego va evolucionando muy rápido. La idea que tenemos de Superman ya, la establecida desde los años 40 y luego ya en los años 50 ese Superman del establishment que no se arriesga por la, la censura y la locura. Y que Spider-Man es básicamente el mismo, por los colores primarios, por ciertas ideas, por ciertos conceptos, pero 20 años después, ¿no? En, en una sociedad nueva con ese adolescente y tal o sea, tiene muchas diferencias pero también tiene un núcleo muy básico hasta en el nombre ¿no? Es decir, Spiderman y Superman son... Bueno, es cambió... que
1: recordemos que hay un episodio en el que está el Doctor Octopus pegándose con Spiderman y Stan Lee se le fue la olla y en vez de en el soliloquio del Doctor Octopus en el, en el en su cartucho de texto se le fue la olla y en vez de poner spider-man puso Superman, con guión que <risa> es como que súper loco eso, o sea, hasta ese nivel llegaba la posibilidad de que Pero, es que como son, como son iconos muy, muy claros, ambos, o sea, diferenciamos muy claramente ambos dos, pero probablemente ahí en los años 60 sí que hubiese un rollo de las similitudes fonéticas de ambos nombres, ¿eh?
0: Sí, yo, yo, y, y no solo eso, o sea, el personaje también tiene un nombre aliterativo, como Clark Kent en el sonido, es aliterativo, aunque no se escriba igual, como Peter Parker, el periódico. Las gafas. Una reimaginación para los años 60. O por lo menos, incluso, aunque nunca, ...puedan hacer un poco así, desde luego evoluciona y tiene mucho de eso... ...de un super, un Superman neurótico... ...y desde luego menos poderoso, pues porque es más interesante en ese sentido... ...o les parecía más interesante en ese sentido... ...para lo que querían contar... ...pero bueno, Amazing Fantasy XV es un éxito... vende la leche, ya han cancelado la revista... ...pero cuando le llegan los números de venta... ...dicen, oye, que este Spider-Man que lo ha petado... ...adelante con la serie, ¿no? Y entonces empieza Amazing Fantasy... ...y ahí debuta el mejor personaje de la historia de la humanidad... J. Jonah J. J. Jameson, el gran secundario de Spiderman, que, que, que a mí me vuelve loco, y que siempre se ha dicho que Ditko lo basa en Stan Lee, porque es el editor, bueno, es el jefe eh, eh, con esas pintas, ese eh, llamativo, ese bigote, aunque Stan Lee en aquel momento no tuviera ni bigote, ni tuviera, iba con el pelo muy corto, muy corto, ¿no? Ese rollo medio sí, hippie. No. Eh, Stan Lee estaba calvo. Bueno, Exactamente. Pues se
2: puso un peluquín,
0: pero estaba algo tal cual, vamos. Por eso, pero bueno, pero siempre se ha dicho que tiene mucho que ver. Igual que, que Jack Kirby eh, hacía Red Richards y tenía algo que ver con Stan Lee, eh, la versión
1: de Ditko de Stan Lee era Jameson Fíjate, yo eso no, no, no lo había visto hasta ahora que lo has dicho, ¿no? Y siempre había tirado, pues bueno, pues que sería pues como. que era como su representación de William Rand Randolph Hearst, el magnate de, de la prensa que tanto tuvo que ver con el éxito a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de. de bueno, pues de las tiras cómicas, ¿no?, que luego darían lugar al cómic. Y también me parecía, ¿no?, que, que por lo menos en los diálogos de Stan Lee, no sé si, cuál sería la perspectiva de Ditko, pero me daba la impresión de que tenía mucho que ver, pues, con, con Frederick Wertham, ¿no?, con ese rollo de la persecución del, del superhéroe como elemento peligroso para la sociedad, que podía influenciar en las mentes de los niños, eh, peligro o amenaza, etc. Lo de Stan Lee... Ostras, pues sí que tienes un poco de razón, o no voy a decir que no, o, o incluso bastante, ¿no? porque además considerando ese tema objetivista de Ditko que había detrás, con eso de, no, pues es un autor que se integró con su trabajo y cómo hay parásitos que se tratan de alimentar de ello y tal, bueno, de, eso es lo que es Jonah Jameson en el cómic, con, con el tema de las fotografías y los precios que le paga Parker por imágenes que hacen que sus periódicos se, se vendan por millones. Pero igual también estaba lanzándosela a Lee y no, yo no había caído en ella hasta ahora.
2: Mira, si Lin se dio cuenta, de luego se lo tomó con humor, porque es verdad que alguno de los diálogos más graciosos que hay en, el, en este cómic, que es un cómic divertido, <risa> sobre todo por eso, por, por cómo reacciona eh, Jameson, o sea, Jameson puede ser muy rastrero, Jameson siempre quiere, es eh, eh, un rata, es muy rácano, realmente ahí en ese sentido está Lee, no era el que manejaba el dinero en, en Marvel pero el hecho de, que, de cómo se vendía a sí mismo eh, Jameson, de cómo le gustaba aparecer diciendo «Mirad, he conseguido las fotos de Spider-Man, mirad, gracias a nosotros hemos conseguido capturar a tal o cual villano», eso sí era muy del estilo de Stan Lee el autobombo que era capaz de darse, que era su mayor superpoder, todo el mundo lo decía que la mayor habilidad de Stan Lee, que las tenía muchas como editor y como escritor, porque marcó la manera de escribir diálogos en los cómics americanos desde los años 60 hasta casi la actualidad, se ponga quien se ponga y lo diga quien lo diga, también tenía
1: eso de que él se vendía a sí mismo y vendía muy bien a, a los cómics, era un comercial. Lo era hasta tal punto... De que a pesar de ese éxito de la Amazing Fantasy 15, cuando sacan el, el número uno de, de la colección de Amazing, Sp Amazing Spider-Man, ¿no? que es se pues sale que en agosto, del eh, no en marzo o algo así del, del 62, no recuerdo ahora, pero eh, no, ya del 63, en el 62 es cuando sale Amazing Fantasy, perdón. Eh, se asegura muy mucho de que en la portada figure en la, gra la gran estrella de la editorial, figuran los cuatro fantásticos, saca el número uno de Spearman, pero dice, no, no, atención chavales, que aquí dentro salen los cuatro fantásticos, como incentivando su compra, ¿vale? asegurándose de que ese veo por lo menos en su número uno, tenga unas ventas muy razonables, ¿no?
2: Seguía manteniendo esa idea de universo compartido, eh, que solamente se podía hacer desde el momento en que era un único tío el que supervisaba eh, los cómics. El hecho de que tuvieran ese acuerdo de distribución tan limitado, fueran 8 o 16 bimestrales o 15, pero eran muy pocos números y un solo tío podía en principio darle un poco de continuidad y sobre todo de sinergia. Es decir, que aparezca Hulk en un número de Spider-Man hacía que la gente que le gustaba a Hulk eh, pues, fuera a leer Spider-Man, pero también hacía que los lectores de Spider-Man, oye, pues mira, Hulk no es tan mal personaje. Si ahora salga una serie nueva o aparece, pues a lo mejor me la compro. Y sí, porque
1: estaba cancelado Hulk en ese momento. Estaba cancelado, ¿verdad? efectivamente. Eso es, no, estaba pero que cancelado. sí, que bien visto, porque luego le dieron un serial en que fue en Strange Tales, o no recuerdo exactamente cuál de estas revistas contenedoras.
2: Era un genio del marketing.
1: ¿no? Eso, <risa> Eso es, <risa> el universo compartido ob obedecía también a, a circunstancias comerciales, muy bien visto. A mí en esta relectura me ha llamado la atención lo muchísimo que sale la antorcha humana. Sí, ¿verdad? A mí me ha pasado exactamente igual. No recordaba que fuese tanto. Recordaba que Spider-Man salía en episodios de del, del serial de la Antorcha Humana, en, pues yo creo que eran Strange Tales, ¿no? Salían varios y, y salían algunos de sus villanos y algunos de sus villanos, pues luego salen Spider-Man, El Escarabajo, etc. Pero efectivamente parece que tiene claro el Stan Lee desde el principio se rollo de son superiores adolescentes, son con los que más se puede que se identifique el público, vamos a jugar con ello. Y es como que un modelo aspiracional para, para Peter, ¿verdad? en algunos momentos. Pero bueno, en momento a, a Stanley
2: le, Stan le pasó a, como a Matt Groening con, con los Simpsons. Matt Groening quería que fuera Bart el personaje que más destacara y le salió Homer. Y a, y a Stanley le pasó lo mismo, quería que fuera la antorcha porque era jovencito, porque pensaba que se podían identificar más los lectores y al final fue la cosa, el más popular o sea, sí,
1: sí, es verdad, por ejemplo también le pasó yéndonos a la década siguiente, en Marvel la colección esta de Marvel Team Up, originalmente estaba pensada para que siempre fuese de la antorcha humana y Spiderman, porque los lectores demandaban un titulo, otro título de Spiderman, entonces por lo visto el mecanismo de, mental de Stanley era como vale, pues le vamos a meter a la antorcha humana y así a ver si conseguimos que la antorcha humana se quede con el título y quemamos menos a Spiderman y fíjate, ¿no? lo, lo bien que le salió aquello, ¿no? De todas formas, una, una cosa, por, por puntualizar, eh, vamos a
0: hablar en este podcast, siempre pueden salir otras cosas, vamos a hablar de la etapa de Stan Lee y Titko, que va de Amazing Fantasy 15 y Amazing Spider-Man Spider 1, a el número 38, que es cuando va a Titco. Entonces, ¿dónde pueden los lectores, a los oyentes del podcast, encontrar esta etapa? Porque hay, hay, diferentes, hay diferentes ediciones, no la quizá la más asequible, sean los famosos Omnigol, en los dos primeros Omnigol, Omnigol, salen todos estos números, con algunos complementos también de la antorcha humana y tal así. Y bueno, yo, yo tengo en mi edición de Forum, de aquellos tres tomitos que sacaron de Spiderman, de Stanley y ditko y estoy muy contento con ellos, y yo, yo no los cambio. Es la que sí. tenemos todos, me parece, de verdad. Y yo también sí. es la que
1: he leído, pero es verdad que ahora al, al releerla, yo igual sí que doy el, el paso y me acabo comprando el Omnigo, estos Omnigold en nuestra tienda de cabecera para todo el material nacional y material atrasado, que es Universal Comics, ya sabéis, esta tienda de Barcelona que lleva pues, más de 26, 27 años, hay eh, pues operación de servicio permanentemente con un, un fondo de catálogo gigantesco y además, eso, todas las novedades, su servicio de newsletter que te sirve para estar informado mes a mes de lo que va saliendo. Un, un servicio de envíos maravilloso, a partir de los de 50 euros, pues los gastos de envíos son gratuitos en el territorio peninsular y las llegadas suelen ser inmediatas. Es una tienda, bueno, pues que, que se merece toda la fama que tiene, porque la tiene. Yo recuerdo, bueno, siempre lo decimos, Pedro, cuando, Pedro Monge, fíjate que hoy, no, que hoy no está, pues en, en este podcast siempre, Pedro y yo terminamos diciendo eso ah, sí, ¿te acuerdas la publicidad de Universal que veíamos en la parte trasera de las revistas Dolmen en los 90? Claro, llevan desde entonces no ese puesto en el mercado de San Antonio que se transformó en tienda y que ahora eh, pues ha cambiado a otra tienda, incluso mayor y que ya nuestro compañero Manu, hace unos, hace unos cuantos podcasts, es el que ha podido acudir, porque bueno, con este contexto de COVID nosotros no hemos podido viajar a Barcelona hasta de momento, y nos ha confirmado que la tienda es bestial y que tiene muchísimo un catálogo no solamente de novedades, sino de números y de joyas de arqueología, ¿eh? O sea, es decir, ahí puedes encontrar cosas súper curiosas. Y yo creo que sí acabaré comprando en Universal Comics estos dos Omnigolds, pues, porque me he dado cuenta que la impresión no me acaba de gustar. Me ha vuelto ese señor mayor que ya empieza a decir, es que los colores están un poco quemados. Y recuerdo cuando, cuando los he visto, y me gusta más esa textura de, del papel no satinado y tal, y a lo mejor sí, sí que me hago con ello. Y bueno, pues.
0: Vas a tener suerte, porque en Universal-comics.com. Ahora mismo tienen los, los omnigols 1 y 2. Bien, perfecto. Entonces tú, tú, entre que grabamos y lo emitimos, tú puedes
1: comprarlos, igual el oyente ya no, ya no está para cuando... Tra trataré de ser justo, dado que por lo menos el material lo tiene, y esperarme a que, a que se emita antes de, de hacerme con ellos. Pero me quedo Y para con... los
2: completistas también tienen ejemplares de la biblioteca Marvel, tienen también la colección aquella Classic man porque es verdad que esta etapa ha sido profusamente editada y reeditada tanto por Forum como por Panini. O sea que no hay manera de perder, que, que quiera tener una edición concreta, casi seguro que la va a encontrar en Universal Comics.
0: Sí, sí que hay unos cuantos de Classic, classic Spiderman, lo he mirado antes de empezar. Curioso, aqu
1: aquella edición, ¿os acordáis? Yo sí. eh, recuerdo que salió el en pues, los cómics aquello, bueno la colección aquella que Comics Forum saca que era eh, Orígenes Marvel no o algo por el estilo, Eran esos tomos en tapa negro que reeditaban los Masterworks, entonces luego se lanzaron a editar esto de spider-man en ese formato toñal de tapilla de cartón, que era, que era horrible. Y luego ya empezaron a seguir, cambiaron y lo cambiaron a grapa, que era un formato como que mucho más amigable, ¿verdad? Sí, claro. También ha sido editado aquí, pues por, pues, eh, bueno, por, por supuesto por Vértice y algunos episodios o, ahí como Bruguera. distribuidos de Bruguera y tal. Es verdad, ¿cuándo fue la primera vez que leísteis un tebeo de Spider-Man dibujado por este Ditko vosotros? Dit 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 dit
2: Yo creo que fue en algunos de esos tomitos de Bruguera, porque aquello que sacó Montena... ¿Tenía algo de, de Ditko?
1: No, era de... Aquello dibujaba Steve Lieber, fíjate. Aunque, el, imitando el, mucho a, a John Romita, padre, pero era Steve Lieber sí. el dibujante. Ah, la que leía de la antorcha humana contra, contra el hombre araña y esto dices, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, vale, vale, yo, vale. Yo a spider-man lo conocí en Bruguera con los dibujos de Romita. Yo a, a Ditko no lo he leído, no lo leía hasta mucho después. Pues, pues yo creo, mira, fíjate... Me voy a tirar a finales de los 90 o principios de los 2000 cuando salen estos tomos, puede que sea, igual había leído alguna cosa suelta, pero yo creo que es cuando lo leo de verdad, curiosamente había leído antes Spider-Girl. Ajá, qué curioso. ¿sí? Spider-Girl es en muchos sentidos un remake de estos cómics de de Didico, eh, Friends y The Falcons. Sí? y algo
1: en, en gran parte es un remake de esos combos. bueno, es que ya hicieron algo por el estilo en los 80 cuando cuando, cuando estuvieron con Spider-Man, eh, Ron Franz que es un gran mimetista de estilos y, y, y mimetizaba bastante el de el de Ditko de los a los 80 y había varios villanos que decían, bueno, el Puma es como Kraven la Rosa es como el Señor del Crimen el Hobgoblin, pues claro, es el Duende Verde no o sea que sí, sí, sí tenían ya una tradición de hacerlo y de hacerlo muy bien, eh a mí la verdad es que son etapas que, te, que, me, que me gustan mucho hay una anual de Spider-Girl que se basa
0: en, los seis, en el anual de los seis siniestros, en el primer anual de spider-man en el que se presentan a los seis siniestros, que, lo, que es una pasada. Bueno, el de Spiderman es una pasada, pero es que el, el anual este es brutal. O ¿El sea, primero los, de spider Spiderman? Es, es, es de spiderman. una pasada. De, de, los que más he leí, de lo que más he disfrutado leyendo con leyendo este, eh, la relectura para el podcast. Oye, siempre hacemos la pregunta de cuál es vuestro momento favorito. Pero me da miedo que todos nos vayamos al momento de, de, la, de la saga del planeador
1: maestro de levantar los escombros. Ah, yo tengo otro, yo tengo otro. ¿Y es otro? Sí, bueno, sí, pues sí.
0: Entonces, entonces, cuéntalo, cuéntalo, porque luego os hago la pregunta que sí que había pensado.
1: Bueno, más que un momento es un episodio eh, clave. He dicho esto de que me voy a comprar los Omnigolds de, de Spider-Man. Y lo digo un poco, me lo he pensado bastante. porque pero Ha sido básicamente porque no estoy muy satisfecho con, con esa edición, a pesar de que, de que es buena, ¿no? Pero el, me gusta eso del, del papel no satinado, ¿no? Pero es verdad que se me ha hecho un poco ardua la lectura. no Normalmente yo soy muy capaz de, no sé, de contextualizar una lectura y disfrutarla con, considerando sus elementos. Pero es verdad que sí se me ha hecho un, un poco más duro de lo que esperaba, sobre todo, por, curiosamente, por las partes de Peter Parker, ¿no? Pero el episodio que realmente me ha parecido brillante y que me ha llegado muchísimo aparte este de los seis siniestros y tal es en el de en el que misterio se hace pasar por un psiquiatra y convence a spider-man de que está loco por, lo, por el tema de los visuales, las sillas pegadas al techo, lo que está tratando detrás, la propia crisis de, de personalidad que está teniendo Peter, que piensa que efectivamente puede ser así, y luego porque Misterio a mí, jo, es que es uno de los villanos de spearman que más me gusta, sé que luego es un perdedor, pero recuerdo que de pequeño cuando lo vi por primera vez me fascinó o sea, me voló la cabeza ese tío, pero espérate, que tiene los ojos en el pecho, y a mí me parece que está muy muy bien utilizado, con esa especie de conspiración yéndose a re re destruir al héroe por dentro, ¿no? Un tipo de concepto que luego ha sido hecho más adelante y mucho mejor en otras sagas pues, muy, muy posteriores, pero que yo creo que no era tan común en aquellos años, ¿no? Entonces, sí, sí, para mí mi episodio favorito es o mi, este favorito es básicamente eso, el, cuando, cuando Spider-Man duda de sí mismo y piensa que puede estar loco por la, por la pantomima que organiza Misterio.
0: Y Enrique, ¿tu momento? Mira,
2: yo me voy a quedar con el fin del, um, del Spider-Man 1, el final. En la primera aventura de su serie de continuará, en la que, recordemos, intenta entablar relación con los cuatro fantásticos, para, porque recordemos que este Peter Parker no es para nada desinteresado. Él quiere ganar dinero con sus habilidades. Se va a los cuatro fantásticos, le dice, oye, que yo podría ser un buen miembro, podría ser el quinto fantástico. ¿Cuál es el precio que tenéis? ¿Tenéis plan de pensiones? Dicen, oye, que nosotros esto lo hacemos de manera altruista. Me imagino que sería una fundación. Sí, lo comentaba, ¿no? Que era gracia a los inventos. Sí, de hecho de, lo dicen,
1: sí. Uh -huh. de,
2: tal. Y se queda, otra pues entonces no. Y dicen, oye, qué tío más interesado. O sea, cae mal, cae mal. Pero es que luego intenta salvar al hijo de Jameson de una manera un poco era astronauta, que estaba metido dentro de una cápsula Mercury que estaba a punto de, de caer a la Tierra, aunque tarda bastante en caer a la Tierra, porque Peter lo ve por la tele, se pone uniforme, llega el Daily Buggle, habla con un militar y con, y con Jonas, le dice que va a salvar a, a su hijo para demostrarle a, a Jameson, que ya la tenía en el punto de vista de, mira, que, que él era, un, era bueno, que era un, una persona de bien, y efectivamente consigue salvar a, 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 Jameson hijo, a Jonathan Jameson, hijo. Pero el tiro le sale por la culata porque el propio John Jameson, el propio JJ Jameson, lo convierten en la, en la amenaza pública número uno de América porque ha entrado en una... En una base militar eh, de manera subrepticia, ha atacado a soldados para que un, un piloto de helicóptero le, le, le lleve hasta la nave, etcétera, etcétera. Y entonces Peter se queda pilladísimo pensando que él era el héroe del día y de repente todo el mundo le odia todavía más. Y cuando llega a su casa se encuentra a la tía May también diciendo que vaya, espero que encuentren a ese horrible Spider-Man, la última viñeta es la que define al personaje para los restos, en mi opinión en la que está el pobre con una cara de agobiado, con las arrugas de la, de la frente, pensando, pre haciéndose preguntas, ¿qué hago ahora? ¿Cómo voy a probarle a la gente que yo soy bueno? Eh, tengo, todo lo que hago me sale mal. Hay que ver, tengo un poder fantástico y cada vez que lo uso me sale fatal. Eh, debo hacer algo y convertirme en aquello en lo que me acusan. O sea, es el spider-man neurótico, el Spiderman de la mala suerte de los próximos 60 años. O sea, yo Para mí ese es el momento en que realmente lo define. Más incluso que el del el planeador maestro, que es el que todo el mundo, por la epicidad que tiene, y es verdad que esa saga, esos tres números, la he releído ahora y no me acordaba que era tan trepidante y tan emocionante
0: sin embargo, para mí yo me quedo con el momento que pues sí. he dicho. Bueno, pues me alegro porque así yo puedo hablar del momento de levantar escombros de la saga del plan de los maestros Oye, sí, claro, es ha... que
1: Ese momento es verdad sí. eh, me, ha... Me, ha... me
0: ha llamado mucho la atención eh, porque había algunas lecturas había algunos episodios que Debo admitir que lo he salido un poco en diagonal, ¿eh? porque sí que tenía mucho texto, porque tiene güey, Tiene hostias a mansalva. Hay escenas de acción largas, pero largas y largas de spider pegándose con el villano, pegándose con matones y tal. Muchas páginas de acción, ¿sabes? Sí, o sea, el, un... el
1: episodio este en el que sale Daredevil, Daredevil le soluciona la papeleta a Spider-Man frente al circo del crimen y toda la segunda mitad del TVO son hostias entre Spider-Man y el, y el circo del crimen. ¿eh? Llama la atención, ¿verdad?
0: No, hay, hay mucha, mucha, muchas escenas de acción y además muy largas, que, que no son dos puñetazos, no, no, están muy, mucha coreografía y tal. Pero bueno, este, este número de la saga del Padre Siniestro, o sea, el Padre Maestro, en que tiene que llevar el isótopo para curar a la tía May que está enferma y que además dice específica que se va a morir, que no está malita, no, que le queda nada, que se va a morir uh -huh. y lucha en una en una base subterránea contra el planeador maestro que es el Doctor Octopus y sus esbirros que me encantan los trajes que llevan los esbirros del planeador maestro.
1: ¿Verdad? Son chulísimos. Son chulísimos. Oye, me se ha llamado caen... mucho la atención que ya salen, en el, en, pero que salen en el episodio anterior, en el del gato ladrón. Yo no recordaba eso. Pues salen en por Italia, ahí es verdad. y yo ya había dicho, ah, bueno, son los del Doctor Octopus. Y claro, en el siguiente número dices, ah, espérate, que es que se, se establece después que esos tíos son, son los secuaces del Doctor Octopus.
0: Y bueno, es ese momento no en el que se le cae todo encima y es que parece un teveo. Es que parece todo tutorial diferente, porque cómo va creciendo, o sea, cómo eh, mientras Spider-Man, mientras Peter Parker va reuniendo fuerzas, ya pensando en su tía May y sus amigos y lo que debe hacer y pues, todo eso, ¿no? De cuando todo está a tu favor es fácil ser guay, pero lo importante es cuando todo está en tu contra y se va poniendo en pie y las viñetas se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes hasta llegar a unas plus page. Es que esos esos cómics Comic como muy poca gente puede hacerlo hoy en día, todavía, casi 60 años después, es espectacular, de hecho, ese, esa saga, pero ese número en concreto, me parece que está a un nivel estratosférico, de hecho, la, la prueba es que ese momento sigue siendo imitado y homenajeado durante un montón de años por un montón de, de, de fans, que, que en ese momento es cuando se convierte, la gente se convierte de verdad en fan de Spider-Man y dices, güey, es que esto es es que esto es lo mejor del mundo y este personaje es el mejor del mundo y encima
2: tenía un sentido del espectáculo de, de tercer acto de, de blockbuster porque aunque se libra, luego eh, se rompe la pared, empieza a entrar agua está a punto de ahogarse, se, se salva por los pelos cuando sale agotado, están ahí los villanos esperándole, suelta el suelo, le dice, se va por ello que yo veréis que voy a salir de aquí porque voy a salvar la vida
0: de mi tía es, es, vamos, es brutal, brutal, brutal y es verdad. Hay es, un momento ahí que, es, que se pega con todos y de pronto sigue lanzando puñetazos y levanta la cabeza y ya están todos tumbados y te crees que lo está tirando al aire porque está dibujado de esa manera que ya está débil que es verdad que ya no ve de,
2: de, 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 del agotamiento, físico que ¿no? tiene uh -huh. el agotamiento que tiene y realmente ha estado peleando en piloto automático y se ha cargado un batallón de secuaces de, 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 de minions y, y, y sigue para adelante y, y va cojeando y va intentando subir una escalera y, y qué bien lo dibuja Disco qué gran dibujante aunque qué terriblemente irregular era Disco también ¿eh? porque hay aquí algunos alguna episodio que los tuvo que hacer de bulla y corriendo o entintándose muy mal o lo intintó otro. Se supone que él se entintaba,
1: ¿eh? Se entintaba a sí mismo, eso es. No sé, yo con Ditco es que tengo, por lanzar ahí, un popular opinión, ¿no? Yo creo que ya lo he dicho varias veces, pero, eh, a ver, estamos hablando de los teos de Spider-Man y por supuesto que me gustan, ¿no? Pero en realidad a mí yo a Ditko, cuando más, más le disfruto es antes, ¿no? En sus episodios de, de Charlton en los años 50, en los de Amazing Fantasy anteriores a Spider-Man, en todas las historietas de terror. No sé, de alguna forma me, me hace menos gracia cuando dibuja superhéroes, ¿no? Eh, incluye al Doctor extraño a pesar de ojo, la increíble imaginación que, que tienen plasmando mundos oníricos, etcétera Pero de alguna manera supongo que es porque como los... Yo, yo descubrí antes las las versiones eh, mejoradas, por decir algo, ¿no? Pues de Jim Starlin, que Jim Starlin era un gran fan de Ditko y, y él alguna vez ha ido a, como a romper una lanza a su favor. Eh, diciendo que eso de Sergio,
0: Sergio, un segundo, Sergio. ¿Te gusta Jim Starlin? Ah,
1: ah. Chupito, ¿no? <risa> <risa> pero lo que, eh, esto, esto me, me, Un día me... tenemos
2: que hablar de Robert Crump o de los hermanos Hernández <risa> o de Manga. A ver si sale. A ver si soy capaz de meterlo,
1: ¿no? <risa> no, pero lo que veis es que Starlin alguna vez ha roto una lanza a favor eh, de Ditko. Eh, tirando un poco abajo esa fama de, de tipo reclusivo y huraño que tenía, siendo que efectivamente, pues igual fue así en el sentido de no. Eh, conceder entrevistas sino hablar de su trabajo, etcétera Pero que Starling, cuando llegó a finales de los 60, principios de los 70, a Nueva York, a tratar de buscarse una, una carrera, pues fue a hablar con Steve Ditko. Y fíjate, Steve Ditko, la idea que podía tener de Starling, pues es un hippie pasado y toda la leche, pero que dice que fue extraordinariamente amable con él y que le enseñó muchísimo de lo que de lo que él luego empezó a poner en práctica, ¿no? O sea, que la gente también va con matices, no y dice, no, pues este tío que vivía ahí, pues eso, eh, al margen del mundo y tal, no, pues luego era muy amable con, con sus fans, respondiéndoles por carta, lo que sí que era, era muy... Eh, asertivo, ¿no? En plan de, no, no voy a hablar de Spiderman, no, no voy a dibujar spider-man porque ya no es mi trabajo, etcétera. Pero que luego, por lo demás, por lo visto, sí que era una persona con la que, ¿eh? que se preocupaba por la gente, ¿no? Aunque pareciese que no. ¿no? Y todo esto lo, venía... Lo, lo
2: que has dicho de de, de, estar di de disco como dibujante, porque no era el único. Yo tengo aquí en mis en mi notas, con interrogación, disco como dibujante, porque realmente es irregular e incluso en ocasiones sí. discutible. O Eso sea, es sobre todo es. irregular. Realmente te das cuenta leyendo, aunque sea en diagonal efectivamente, porque yo me he leído de los 38, 25, 26, el resto ha sido venga a pasar hojas. ¿Ves que creo que no hay postura de Spider-Man que no haya hecho Ditko? Ya, es que te inventa hay...
1: todo su lenguaje corporal, postura, ¿no?
2: Todo. ¿Cómo, se sube la, la, ¿Cómo sube las paredes? ¿Cómo trepa? ¿Cómo salta? ¿Cómo se balancea? Y, digamos, yo creo que lo único que pudo hacer eh, 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 más Farley fue ponerle una pierna saliéndole casi del hombro porque no había otra manera de hacerlo más arácnido de como lo hacía el propio, el propio disco. O sea, es, es increíble cómo define también gráficamente al personaje. Es cierto que al principio el personaje es un canijillo, eh, se define más por su agilidad y porque es verdad que es poco fuerte. Y poco a poco va poniéndole músculos. Y en los últimos números está el tío fuertote y grandote. Eh, y a mí me gustaba más ese
1: Spiderman canijo. Porque le da todavía más. Sí, él hace como más bizarrillo, más extraño, más especial. Más eso de que sea estilizado Exacto. y casi siniestro, ¿no? Es como. Con, lo, con los ojos más grandes,
2: muy negro eh, el perfilado, todo eso le daba una, eh, una sensación eso de personaje que podías creerte que efectivamente la gente cuando lo veía tenía un poco de aprensión hacia él.
1: Y que dice un poco okay. de grima. ¿no? Oye, hablando de esto sí. de la grima, voy a sacar otra, otra cosa que, que no sé, que igual es una paja mental mía. Has dicho eso, además esto de que bueno, pues el personaje parece que va creciendo, ¿no? Y yo creo que es así, que en esos 20, no, esos 38 números de Spider-Man da la impresión de que fuesen publicados, digamos, a tiempo real, ¿no? Que Spider-Man, pues eso, acaba su año de instituto, accede a la universidad... dentro de eso un. Quería, ¿no?
0: Eso yo quería hablarlo. O sea, eso es una cosa... Sigue, sigue, pero luego vuelvo a ello.
1: Vale, sí, luego volveremos a ello, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un rollo, eh, o existía esa conciencia de vamos a hacer que las cosas no sean como... Como, bueno, pues con los super, como el Superman de la Silver Age, etcétera, que están como que anclados y congelados siempre en un status quo, sino que vayan progresando y que este es un chaval y ha de ir creciendo, ¿no? Y eso también te lleva a pensar varias cosas, que, que uno de los aciertos que yo creo que tuvieron eh, Stanley y Ditko con Spiderman, que igual fue por casualidad, ¿eh? Pero yo creo que hay contenido es una enorme cantidad de, de metáforas de la adolescencia, ¿no? De pasar de la niñez al, al mundo adulto, ¿no? Desde lo digamos, eh, no sé, desagradable, ¿no? El rollo este de, vale, pues el traje de Spearman tiene telarañas en los sobacos o, bueno, poniéndome incluso más, más escatológico, el rollo este de con un curioso movimiento de, de muñecas sale un fluido de, de tu cuerpo, ¿no? Eh, eh, pero, lo... pero pero ¿Qué dices? ¡Nosura esto! ¡Córtalo! <risa> no, yo no pienso cortarlo, dito yo. <risa> pero a lo que voy es que efectivamente hay un rollo de, del enfrentamiento de, un, de, de alguien que es un niño y tiene que afrontar la, la vida adulta. De repente, tiene que cuidar de su tía, tiene que llevar el dinero a casa, y casi todos sus villanos son gente mayor. Pensad en JJ Jameson, pensad en el buitre, pensad en Norman Osborn, es como el enfrent... O sea, es, te estás retratando de algún modo, y no creo que fuese intencionado, ¿no? El tema del enfrentamiento generacional, y quizás por eso eh, consiguió eh, captar la atención de, de ese público Que estaba que ya estaba empezando a ser más mayor en los años 60 ¿no? Que dejaba de ser niño y empezaba a ser adolescente y universitario Porque de alguna forma les estaba les está hablando de ellos ¿no?
0: Pues de hecho, hay unas declaraciones de Stan Lee Que dice, bueno, esto nos salió por casualidad pero una de las cosas buenas que hicimos con Spider-Man es ponerle un traje entero, que le cubre por completo, no se le ve la barbilla, no se le ve, la, le, le ve el brazo, sino que está completamente tapado y así el lector, cualquier lector, puede identificarse con Spider-Man. Todos podemos ser Spider-Man. Y dicen, no, yo, yo mismo lo admite, nos salió por casualidad. Ditko hizo ese disfraz. Con esas pintas extrañas y ese diseño tan acojonante que tiene el traje de Spiderman, porque se pueden hacer pequeñas variaciones, pero el traje de Spiderman es intocable. Puedes hacer el traje, incluso el traje negro, que es guapísimo, y un montón de Araña Escarlata, que es chulísimo, pero el traje de Spiderman puedes retocar aquí y allá, pero, pero es el que es y es perfecto desde el principio. Es icónico, me queda la palabra. Aunque Totalmente. a veces sea más negro que azul, ¿no? Es especial en estos números es más, es más veces negro.
1: Sí, da azul. la impresión de que la idea era que fuese negro, pero que bueno, para que saliese impreso pues lo ponían azul pues igualmente la pantera negra durante todos los años 70 parecía más bien la pantera azul no sé cómo decirte si te leías los TVOs, no por el tema de no pues es que claro el primero le pusimos gris pero eso no quedaba bien por eso cambiamos a julka verde y a la pantera negra mm -hmm. también la pusimos azul pues da la impresión de que con, con spiderman para jugar con sus volúmenes pues el idea era que el traje fuese negro pero que luego pues lo, lo pusieron azul y ya decidieron tirar por el tema del, del azul no y es Volviendo
0: a, lo, a la adolescencia, sí que es cierto que hay un montón de cosas, de, de metáforas y, y de sentimientos, esas, pues eso, el, el bullying, el, el instituto, las dudas, las chicas, el, el dudar continuamente de ti mismo, que es algo muy muy adolescente cuando todavía estás descubriendo tu valía, lo que puedes hacer, a dónde puedes llegar, eso, pues eso todo eso está muy bien. Y aquí quiero recalcar una cosa que... que Posteriormente, incluso, no sé si se ha hecho por, se ha cambiado por retrocontinuidad, pero a Spiderman le pica la araña. Ya lo he dicho en el podcast un par de veces y lo volveré sí. a decir, le pica la araña con 17 años, en el último año de instituto. Sí. Es así. O sea, le pica la araña, pasa un año de instituto, dicen específicamente que. Lo dice así, he sacado una foto y la, la pondré en Twitter cuando salga el eh, cuando salga el podcast. Que tiene 17 años. Va teniendo el curso. En el número 28 acaba el instituto, se gradúa y en el número 31, la, al principio de la saga del Plano Maestro, se apunta a la universidad. Esos dos otros números son el verano. Y en las anteriores veces no te han contado que se haya terminado el curso ni que haya ido, se haya ido vacaciones de verano, ni nada por el estilo. Ha sido un curso, in, 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 eh, verano y empieza al final de la etapa de Ditko, la, la saga del Plano Maestro maestros, es el comienzo de la universidad y que conoce a Harry Osborne y a Gwen oh, Stacy. Sí. De hecho,
2: eh, de la misma manera, por retrocontinuidad, pues metieron que la frase famosa del poder a responsabilidad se la había dicho el
1: tío. Y sí, una cosa muy curiosa. Pero eso fue bastante. No sé, no, no sé cuándo realmente. Yo creo que salgo después ya con Romita, porque si os fijáis, en la. En ¿verdad? el número uno de Amazing Spider-Man no se hace un recuento exactamente de cómo fueron las cosas en, en el Amazing Fantasy XV y no se llega a mencionar esa frase. Entonces yo creo que se tarda tiempo en decir, venga, vamos a volver a contarlo. Y yo creo que es eso, cuando ya entra Romita eh, y que, bueno, pues está y dice, bueno, pues ahí ha habido cambio de, de, de dibujante, de aspecto gráfico, es casi un relanzamiento de la serie, vamos a volver a poner al, al tanto a los lectores de... De, de la idiosincrasia de del personaje, ¿no? Donde creo que es cuando se vuelve a recontar el, el origen y se vuelve a, a lanzar esa frase, y creo que es ahí donde la dice el, el tío Ben. No estoy seguro de lo que estoy diciendo.
0: Creo que es, creo que es más adelante. No, vale, vale, vale. Adelante, ¿eh? Pero
1: sí que me resulta curioso que en el número uno de Spider-Man cosas no son exactamente. no las cuentan exactamente como pasaron en Amazing Fantasy. Hay algunos matices, hay algunas cosillas que no son exactamente igual, y esa es una de las víctimas, la frase. De hecho, bueno, al principio, pues lo que decís, o sea, si es que Spiderman, eh, Peter Parker no está tan interesado en realizar heroicidades como en ganar dinero, ¿no? Las, las, las hace de algún modo, pero por ejemplo cuando se pega con el buitre, que es en el segundo o el tercer episodio, no recuerdo, se pone a perseguirle para sacarle fotos, no para capturarle, lo que pasa es que el buitre se, se da la vuelta, le ve y entonces empiezan en el combate, pero la idea de Peter al principio no es capturarle para llevarle a la justicia, sino estrictamente pues sacarse una pasta, y yo creo que eso es un poco el rollo de... eso lo hizo yo creo que Dan, eh, Dan slot después, ¿no? el de decir, vale, es que lo, que lo que Peter entendía por responsabilidad en ese momento no era lo mismo. ¿no? La responsabilidad era básicamente pues, cuidar de la tía May como no cuidó del tío Ben. ¿no? Y luego pues aprende más adelante que la responsabilidad es más amplia. ¿no? Pero eso es, sí que es un inserto de retrocontinuidad, creo yo.
2: Vale. Mientras, mientras hablabais, he utilizado a fan Google, porque es verdad que una cosa que nunca me había plantado o no recordaba, bueno, pues si hacemos caso a lo que pone aquí, la primera vez que se dice que fue el tío Ben el que dijo la frase a Peter, fue en una canción de Ron, de Ron Dante, del grupo de los archis, ¿eh? llamado que en un álbum que se llama Spider-Man: A Rock Comic. Vale, sí,
1: de la portada aquella de, de Romita. De esta portada, es, famosa que, es, que Esa, estaba Peter es. Parker en el espejo como Spider-Man y tal. Ostras, vale, Y la
2: primera vez que Peter dice, esta frase me la dijo a mí y mi tío Ben, fue en la miniserie esta de Spider-Man con Lovesno, de, de, Oswald, ¿Al tarde? de o sea de Christopher Priest, y de Bright en el año eh, 87. Y la primera vez que sale el tío Ben diciéndola fue en Amazing Spider-Man volumen 238, en febrero de 2002. Extrasisky". ¡Madre mía! Sí, sí, sí. Después de cómo, cómo reescribimos <risas> recuerdos, ¿no? Joder, de verdad, yo me he quedado flipado. Yo espero que esto sea verdad, porque si no, estamos quedando fatal con nuestro. Pero yo creo que sí, que,
0: que es verdad. No, no. ¿eh? Que, ya te he dicho que yo que así. era posterior. Que, que Muy era posterior, posterior Y, además, y, y a mí me sonaron que, que, que la influencia de la película es sí. realmente la película de Sam Remy la que nos mete a todos en el imaginario colectivo, que esa frase la dijo el tío Ben.
1: Claro, porque en la peli alguien la tiene que decir textualmente, no puede ser un narrador en off, así que lo más adecuado y lógico y me parece una decisión creativa adecuada es que la diga, lo diga el tío Ben, pero claro, eso no pasó en los TVOs hasta tan tarde, flipo, eh, flipo pues de claro. verdad.
2: Y enseguida lo hizo también eh, en el Ultimate Spider-Man, lo hizo en Amigo Ben. Sí, pero bueno,
1: porque, claro, también lo entiendo, ¿no? Porque es el, el mismo funcionamiento, la narrativa era otra y lo suyo era que lo dijese un personaje, no un, un cartucho de texto en off, ¿no?
0: Bueno, yo os había dicho que no quería hacer la pregunta de cuál es el momento favorito, al final lo hemos hecho, pero ¿cuál es vuestro villano favorito de la etapa de Ditko? Olvidemos el, lo que pasa después,
1: olvidemos a Gil Kane... Or... Sí, olvidemos a cómo es el Duende Verde después, quieres decir, ¿no? Si, pensemos, si si vamos a decir al Duende Verde, sí. que sea el Duende Verde por cómo sale lo de Ditko, ¿no?
2: Primero, que... Todos y cada uno de los villanos de Spider-Man están creados en estos 38 números, creo yo. O sea, todos los que han salido después, que, que, salvo quizás la gata negra, y la gata negra no es una villana. Y el rino. Y el rino. Y, y, y Kimping. Y resulta que Kingpin, al final, resulta ser un villano de la débil. <ríe> o, sea, o sea, todos los grandes villanos de Spider-Man están en estos 38 números. Si queréis, empiezo yo. Bueno, falta eh, Venom, ¿no? Eh, se falta Ven sí, bueno, Venom. Pero Venom también, fíjate cómo al final, ha dejado de ser villano. Pero eh, Octopus, el buitre... El Duende Verde, aunque la caracterización sea un poquito diferente, de hecho, la caracterización, la caracterización del Duende fue lo que se dice y, y coincide por la fecha que motivó la, la salida de, de Disco, porque está, no estaban nada de acuerdo. Ya. Luego,
1: luego hablamos de eso para no, para no interrumpir es, esto. Pero.
2: pero lo que está diciendo, mi villano favorito es Jameson. Jameson es el villano porque además mmm, no es mala persona, es rastrero, es un cínico, es un pesetero pero y, y lo hace por motivos, por la envidia. Lo hace por motivos muy, 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 muy terrenales. O sea, le, él dice en un famoso monólogo de tres Viñata. que le tiene eh, envidia a Spider man lo reconoce en, en voz alta a sí mismo.
1: Es incluso más profundo que eso dice, yo no me preocupo por la gente el hecho de que esté, esté ese tío preocupándose por la gente me hace A mí ser... me mata, eso él sabe cómo es él
2: él sabe que está haciendo las cosas mal, es un personaje que tiene sentido moral y sabe que lo está haciendo, pero casi que no puede evitarlo porque es probablemente como ha triunfado en la vida, siendo de la manera que es. A mí como villano luego además es un villano y es un, un alivio cómico y, y cumple las dos, pero a mí me gusta porque es el tío normal y corriente rastrero que eh, es envidioso de la gente que es excepcional. Eso es muy randiano. ¿eh? Eso sí hay que decirlo. Pero es curioso, porque en el número. A ver, lo tenía por aquí anotado para decirlo exactamente. En el número 25. A ver, a ver, a ver, a ver. 21 de Spider-Man. Hay una carta eh, firmada por un tan John Bailey. En que al parecer es objetivista porque se queja de que se haya se haya caracterizado a un empresario como Jameson como alguien rastrero y no como a, a lo que según piensa él realmente es. Una persona que ha creado riqueza, que utiliza su dinero para eh, que el país sea más grande, que produce, eh, da le da información barata y, y fiable a los, <risa> dice él, a, la a, los a los americanos y que es posible que un empresario sea el villano. O sea, y eso, hay quien sospecha que esa carta, que fue la única en su género en esa época, la escribió el propio disco para quejarse de, de la de cómo iba el desarrollo del personaje, que no era como él, como él le hubiera gustado.
0: Ojalá o, sea verdad. O sea, o yo, de verdad
2: yo, 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 es una teoría loca, pero muy divertida, porque es verdad que las cartas en aquel momento eran, oh, cómo me ha gustado que el buitre, o cómo me ha gustado que Spiderman le pase tal, o hay que ver la tía May, o hay que ver a Betty Brown, que no me acaba de convencer que sea mayor que, que Peter. Eh, no, no, era un tío con unas ideas políticas muy objetivistas que dices tú, vamos a ver, ¿y esto por qué aquí de repente un adolescente supuestamente escribe esto? Sería buenísimo. Voy si fuera a, voy a asumir
1: que es verdad, para mí el canon mental ya lo es. Bueno, respecto a cuál es mi villano favorito, yo ya lo he dicho, para mí es Misterio. O sea, mira, mí la, la, la primera esta saga de, de Misterio, que además eso pues, le hacen el típico juego que le hacen varias veces a Spiderman, de que se ha de pasar por él, etcétera. me parece sensacional el, el enfrentamiento que tienen en el, en el puente, no sé si es también el puente de Brooklyn y tal, me parece guay y los poderes que parece tener, que claro, luego no son, ¿no? Pues me, me parecen súper chulos. Luego lo que pasa es que, claro, después ese personaje... Ya no tiene ninguna validez, porque ya sabes que es todo ilusión, entonces, pues, eh, pues ¿no? Sabes que suceda lo que suceda, está, está haciéndote un truco, así que solo es buscar, buscar el truco. Pero de verdad que esa apariencia, digamos, entre extraterrestre y mística, ahí me flipa. Y ese episodio, el número 24, en el que le hace la pinza a Spiderman para hacerle creer que está loco, sabes para ser capaz de, de observarle de tal modo, de decir, este tío tiene que tener... Eh, que, tiene que tener en ciernes una crisis de personalidad, voy a ver si consigo llevarle más allá del límite, de verdad que me mola un montón este dos sala, no, estos en estos esta los sala. números,
0: de hecho, los casi los pasan como directamente a la película de, de Far From Home. Es, es este misterio, uh -huh. que finge que, que tiene otros poderes, que además Spiderman se enfrenta contra él y está totalmente superado, le da puñetazos, no llega a darle hasta que confía en el sentido arácnido para poder, uh -huh. para poder vencer, pero incluso el punto de yo voy a, yo soy un héroe, de verdad, yo finjo ser un héroe y voy a capturar a spider-man voy a enfrentarme a spider-man para que veáis y tal, y el tío finge ser un héroe para, para realmente poder ser el, el amo de la barraca, ¿no? Sí. Entonces, el tipo es, es chulísimo. Yo... Quizá, bueno, ahí andaría un misterio, ¿eh? pero a mí me, me encanta el buitre, que parece una chora, pero es que tiene un diseño tan brutal, o sea, es que es, es desde el primer número que sale, que es el número 2 me parece, eh, es súper es icónico con esa joroba, con esa pinta de peligroso, y si es un viejo que vuela, ¿sabes? Es que, ¿por qué es peligroso si es un viejo que vuela? Pero es súper... Está guay, es que es que de verdad notas que es peligroso como que cae desde arriba, es fuerte.
2: Pero es lo que Mira. hemos dicho antes, tiene cara de buitre, o sea, tiene esa nariz ganchuda, tiene efectivamente la joroba y encima el traje, incluso tiene el cuello como formando eso, la, la, el plumaje que tiene el buitre alrededor del cuello sin, sin pluma, y el uniforme, eso sí, que el uniforme sea verde, a mí me vuelve loco. <risa> La limitación cromática de los cómics hace unas cosas un poco extrañas, la verdad. Misterio misterios verde.
1: Todos no, los villanos es verde, son verde y púrpura,
2: ya lo sí. sabemos. Pero que un buitre sea verde, a eso sí que a mí me vuelve loco.
1: A mí me gusta mucho el buitre, Adrian, Adrian Toombs, ¿no? Pero es verdad que, por mm -hmm. ejemplo, agradezco mucho que pronto se quitasen el diseño el hecho de que, además de alas, también tuviese cola de ave, ¿no? Eso yo creo que de los prim las primeras apariciones le eh, lastraba. Y lo que pasa es que a mí me flipa el diseño del segundo buitre, ¿no? El de cómo era Black y Drago, ¿no? El tío a que... mí me
2: gusta más ese buitre, que lo da, lo da por muerto, le roba en su lecho de muerte al viejo buitre, ¿Es Adrian Toombs, le roba el, el, el traje, pero luego el tío resucita de la mala leche que le entra de que haya uno que le. Y, y se te a mí esa historia es maravillosa, tío.
1: Es ya Romita, es verdad. Sí, 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 me, me voy a ello sin, sin poder evitarlo. Porque quizás para mí, el, a mí el Spider-Man que más me gusta es el. O lo que, que me parece eh, clave es el de el de Romita, aunque sé que no es cierto, porque además, eso, releyéndome estos cómics, está claro, pues lo, las primeras cosas que hemos dicho, ¿no? Que es que en estos 38 números. Ya está, está edificada toda la mitología de Spider-Man Hay muy pocos añadidos posteriores. Sí, hay algunos, pero aquí están la inmensa mayoría, ¿no? Que es, Incluso es muy Incluso, ¿no? y de una manera u otra, Mary Jane. Sí, eso es. Bueno, y además, es muy curioso cómo la, la dibujan al principio, más como, como Verónica Lake, ¿no? Como una belleza mm. de los años 40, y, y que es luego ya sí. cuando llega Romita, cuando decide actualizarla y hacerla, la lleva a los 60, ¿no? no y la
2: dulcifica. En, en, cuando sale Gwen y ya en la universidad. Eh, está muy bien eso, está muy bien que cuando, eh, lo que habéis dicho, eh, que, que es la clave, cómo va creciendo el personaje, cómo va pasando del instituto a la universidad y cómo efectivamente cuando llega a la universidad, aunque tenga, sigas teniendo relación con las personas con las que estabas antes, empieza a conocer gente nueva y conoces a Harry y conoces a esa eh, Gwen Stacy desdeñosa que, que como se ve un poco rechazada por el inseguro, torpe y neurótico Peter, pues eh, intenta ponerlo a prueba, lo desprecia, pero realmente le gusta. Es un personaje que no tiene nada que ver con lo que luego efectivamente hicieron Romita y, y, y Lee, es verdad y también el chiste recurrente del casi el número 15, de te voy a presentar a la sobrina de la vecina de Anna Watson, te la voy
1: a presentar y, y siempre pasa algo para y que Mucho no... más disfrutón de lo que recordaba todo eso. No recordaba que se prolongase tan Es graciosísimo.
2: Es un running gag buenísimo porque siempre pasa algo. O Peter no quiere porque está entre a Elise Allen y Betty Brand. Y entonces pasa de meterse en más follones con la vecina que seguro que además él piensa que es un callo malayo que cuando su tía le dice que sería una esposa perfecta perfecta. Una bueno, es verdad que la tía me dice que tiene más de 60 años, porque ella dice que ojalá se siente como una jovencita de 60 años, o sea que tenía sí. ya 70 o los años que fuera. Y le dice: Sería una esposa perfecta para ti, que es un niño de 17 años. Vamos a ver, señora, está bien que usted piense en su futuro porque sabe que le quedan dos diario. mentira, pero que, que, que no lo case todavía. Y él la intenta evitar porque piensa que es muy fea. Luego aparece. Eh, tapada por unos árboles. Eh. Claro, pero
1: ya, ya, ya tienes idea de que no va a ser, de que no va a ser tan fea, ni porque mucho menos, un buen tipo, cuando la eh. ven Betty Brant y, y, y no solo eso, sino porque Betty Brant y Lee Allen la ven y se quedan flipadísimas. Verdad, sí, la ven. Se quedan flipadísimas, ahí ya se rompe es la verdad. idea de que va, a ser un, que va a ser una tía muy fea.
2: Lo que pasa es que no sabes no, si es que por guapa o es, por es
1: fea. Es que yo, que digamos, tenía la idea de que, bueno, pues es que esa escena era ambigua y al releerla me he fijado y no, no lo es. Efectivamente dejan espíritu de que es increíblemente bella, mm, vale. sí.
0: No, oh, dicen. Es como una estrella de cine, dicen literalmente. Ajá. O, Liz, o una Liz supermodelo, era, ¿no? Sí.
2: Supermodelo. Los diálogos son muy graciosos. Son buenísimos. Es muy divertido. Y los diálogos eran de Stan Lee. Porque precisamente muchas de las peleas que tuvieron Stan Lee y Stan este Disco era precisamente por la acreditación de quién había hecho qué. Stan Lee tenía que aparecer sí o sí. Y es verdad que a medida que... Eh, los autores, y él tenía más trabajo por un lado y los autores iban cogiendo más confianza él iba delegando en ellos, pero no los acreditaba eso es cierto o sea, el, la, las historias eran en la gran mayoría de Steve Disco pero Steve Disco se las mandaba a, a Stan Lee para que les pusiera los diálogos eso está demostradísimo de hecho, había muchas veces confusiones porque, eh, claro, Stan Lee man, el disco, perdón, mandaba eh, el lápiz, y era un lápiz muchas veces tan, 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 poco detallado que te ponía dos personajes peleando y no sabía realmente si era Spider-Man o era el villano. Y entonces Stan Lee ponía los diálogos de una manera y llegaba este disco lo dibujaba al revés y se cargaba aquello y creaba incluso problemas. Y, y se empezaban a acusar uno al otro de que no había pero, hecho pero de forma, de los que... problemas
1: no eran solo eso no de, de la acreditación en sí misma no que efectivamente los hay y, y ditco en un momento dado dice que oye los plots son míos me tienes que me tienes que, que...". y lo acreditó le costó mucho pero por lo visto lo hizo bastante a rega... a regañadientes y lo que pasa es que luego en otros lados se burlaba de él por eso porque había eso, como que anuncios sí, de no, el sí, siguiente sí. número de spider-man vaya polémica, lo vais a odiar todos, así que aseguraos de, de, eh, desde que desde que Ditko ha hecho esto, menudo la menuda la que está liando, cuando desde el principio Ditko estaba haciendo los plots, ¿no? Eh, si queréis saber por qué va, levanta tanto odio el, el, el próximo te veo, compradlo. Pero si es el próximo te veo, no no, 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 lo puedo comprar a salga, ¿no? O por ejemplo, es eso en algún en, en, en el artículo este que levantó también las furias de, de, de Jack Kirby y tal y de su esposa en su día por el tema del reconocimiento. Pues eh, ¿hay alguna frase de, de Steve, o sea, Stan Lee respecto a Ike? y dice. Steve se piensa que, que es el mayor genio del mundo, ¿no? Que lo hizo de forma soca, socarrona, en plan de como cara, camadería o no. Pero sí que en el fondo la está lanzando un poco, como hizo con Wollywood cuando pasó lo mismo con él, con lo de los plots. Entonces no es tan sumamente enajenado lo que lo que Ditko a veces, lo que plantea, como a veces se nos pinta, ¿no? Stanley, vale, sí le acreditó, pero lo hizo regañadientes y cuando y cuando se daba la vuelta también sí. le, bueno, como que se, se le metía caña por eso, ¿no? Le metía alguna pullita ¿no?
0: Fijaos la historia corta que, que firman los dos, Stanley. Y en la que se habla de su método de trabajo, de que están, que además, que, que es así, te veo, sea, el TVO lo, lo dice, <risa> luego ya sería mentira, pero eso lo firman los dos, que están, se despierta a las 3 de la mañana y dice, he una idea, y le llama a ese gitko y le llama... y entonces el gitko te muestra al lector, es una cosa como muy didáctica, Mostrando ahí eh, pues cómo funciona primero los lápices, la tinta, las letras, cómo va funcionando todo, y luego sale Stanley, se lo vuelve a cambiar y tiene otra idea y Ditko no aguanta, y Stanley está tocándose los huevos y Ditko es el que está trabajando a punta pala. Y eso lo hacen los dos.
2: No, es que al final funcionaban así, o sea, la famosa anécdota en Los Cuatro Fantásticos de bueno, ¿y de qué va la próxima? Se pone. Que se enfrenten con Dios. Ahí, ahí lo lleva. Sí, lo de
1: Galactus Pues sí, y...
2: ahí Lee decía luego. No, sí, la idea la tuve yo. De hecho, por ejemplo, la idea de, de la de los escombros de la saga El Prado del dos Maestro, dice este Disco que era suya, yo creo que sí, que era suya, pero Stanley estuvo casi hasta que no te digo hasta que murió porque luego ya aprendió a callarse y no a, a, a pelear por méritos propios ajenos, que decía no, que, que era él. E incluso en los años 80, en una, en, en una entrevista que le hicieron a Stan Lee, dijo que la idea había sido suya, que era el que había pensado que Spider-Man eh, luchara y sacara todas sus fuerzas y, y levantara los escombros. Y, y claro, este Disco lo vio, se cabreó y dio a su vez otra entrevista para rebatirlo. O sea, que yo coleo durante bastante tiempo todas esas peleas que tenían sobre quién había hecho qué. Eh, aquí podemos decir en Spider-Man que sí, que las la historias, la gran mayoría eran de de al 90% podemos decir de, de disco, eso sí, los diálogos eran puro Stan Lee porque además ha demostrado luego que como dialoguista Steve disco en sus propios cómics era bastante y era
1: peor bueno, de hecho es que, joder, mirad ese número el de, el de cuando J. Jonah Jameson contrata por primera vez al profesor Smite y a su matarañas. Es que es tanto comedia como te veo. Como, como es divertidísimo leer ese TV. O sea, es una cosa que es como, como, como súper loca, ¿no? Hay, porque, es decir, que en todos hay elementos de comedia pero quizás ese es en el que más, ¿no? Y funciona muy bien. No, hay y... otro
2: que me gusta más, que es, creo que el número 4 en el que se pelea con el Hombre de Arena. Sí, que, por cierto, sí, 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 fijaron sí, sí. El, el Hombre de Arena el entintado que tiene esclavado al entintado de Ronin de Frank Miller.
1: Es verdad, ese rollo es como hiperdetallado, granularizando las texturas. Hiperdetallado ¿no?
2: con, con, con el granito y, y como con los chacitos de, de, con pincel gordo. Es eh, súper curioso. Bueno, como ha influido este, este disco en con otros artistas eh, para hablarlo en algún otro momento, pero ha influido mucho. Pero es aquello que le rompe la máscara a Peter. Peter está cosiéndola, llega su tía, se tiene que meter en la cama, dice que está enfermo, no quiere que su tía lo destape porque, porque está con el traje puesto y lo va a descubrir. Es pura comedia, es puro débil, o sea que es divertido la verdad. Y la pobre tía May la verdad es que tiene buenos momentos también en ese sentido de que la pobre siempre está poniéndose mala, desmayándose, eh, siendo impresionada. Tiene los diálogos, siempre el diálogo que más la puñeta
1: le hace a Peter son los de la tía. Este, este maldito Spiderman, qué miedo me da. Y tiene, tiene momentos hasta, hasta pasivo agresivos. La, Ay, ¿por, ¿Por qué estás tan preocupado, Peter? ¿Te estás poniendo malo? No estarás preocupado porque no tenemos dinero para llegar a fin de mes sin ningún modo de, de, de hacer frente a nuestras vidas, ¿verdad? ¿verdad? No será eso lo que te aqueja.
2: Ya lo que le faltaba al pobre... Bueno, y cuando Peter piensa cómo me desenmascaren, eh, me van a meter en la cárcel, se van a reír de mí, todo el mundo dirá no sé qué, y mi pobre tía tendrá que vender cordones de zapatos por las calles. ¿eh? Y se ve un dibujo de la tía metiendo cordones de zapatos con un pañuelito diciendo tú no te preocupes, Peter, tú eres joven, da igual lo que les pasa a los viejos. Es que tiene unos diálogos con una mala leche que te, que te parece padre de familia o alguna serie de estas... ¿eh?
1: Así súper agresiva. Y eso sin duda es cosa de, de Lee, ¿no? Que el humor pues, lo manejaba en una medida, ¿no? Te puede hacer más o menos gracia, pero luego lo que, hace, lo que sí que es cierto es que los diálogos fluyen muy bien, ¿no? A pesar de que sean inmensos. O sea, que claro, no estamos acostumbrados ya, ¿no? A, a narrativas con tantísimo texto, ¿no? Nos, nos, ¿no? Se nos hacen pesadas cosas de Clermont de los 70 o de Don McGregor, pues no te digo esto, ¿no? Pero efectivamente, a pesar de eso, sabiendo que es muchísimo texto, sí que fluye bastante bien, eso sí es mérito.
0: Yo yo esa es la pregunta, que creo, que más importante de este podcast, porque todos estamos todos, todos estamos de acuerdo en la importancia de estos cómics, en cómo Lee y Ditko crean todo esto, de cómo prácticamente todo el Spider-Man después es básicamente pues un fanfic, o, o ampliar lo que viene después y tal, pero la pregunta es, ¿cómo, cómo creéis que un, un lector actual, alguien acostumbrado a la narrativa de los 2000 y pico, que incluso los TVOs de, del 98 o incluso 2000, se les pueden hacer un momento en el momento duro, o sea, los, los Vengadores de Busiek, para mucha gente se les hacen duros, ¿no? porque tiene un rollo retro. Me da pena no haber invitado a coger a un chaval de 20 años, sentarle y leer, "Lete, este te veo, a ver qué opinas. ¿Qué, ¿Qué opináis? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha sobrevivido el paso del tiempo? ¿Cómo... ¿Cómo puede coger a un lector o una lectora nueva este cómic y, y disfrutarlo? ¿Puede hacerlo? Sí, le puede hacer durillo. Yo creo que todo aficionado al cómic de
2: superhéroes y sobre todo si aficionado a Spiderman se lo tiene que leer una vez en la vida y probablemente sea la única vez que se lo lea porque dirá, uff, sí, está aquí todo, es verdad, pero es verdad que tanta profusión de diálogo una narrativa relativamente lenta, aunque es verdad que que en ese sentido este Disco es increíble cómo mueve, entre comillas, lo de la cámara, es decir, cómo va moviendo de viñeta a viñeta y, y va siguiendo la acción por cómo va situando a los personajes, pero aún así es verdad que se puede llegar a ser pesado. Esa estructura además tan repetitiva, claro, era una cuestión sobre todo técnica de, de intentar hacer el mayor número de páginas posible sin preocuparse mucho por la diagramación. Es lo, es lo que hacía era dividir en tres, li, en tres filas de viñetas de la misma altura y esas cada fila sí es verdad que las distribuían dos, tres viñetas, pero es muy machaca. La estructura
1: clásica de Watchmen, ¿no? La rejilla. Sí,
2: exactamente. Claro, ahí tenía sentido porque además los diálogos sí estaban hechos a propósito para que fluyera muchísimo. En Watchmen fluye muchísimo la lectura gracias a los diálogos y también a las viñetas sin diálogo. Pero es que aquí eh, parecía que una viñeta tenía, bueno, parecía no, es que era así. ...no podías poner viñetas mudas en los años 60... Tienen que tener profusión de texto...
1: ...a mí la verdad es que... ...la, la respuesta a eso es, es, es jodida... ...yo creo, porque efectivamente yo creo que... ...que audiencias modernas no les no lo van a disfrutar... ...se les va a hacer tedioso... ...de hecho a mí me ha pasado en una, me, en una medida... Eh, ...además eso, el dibujo de Ditko... ...por bueno que sea, o por innovador... Por mucho, ...es decir, si eres interesado en el cómic... ...vas viendo su, sus innovaciones o sus aciertos... ...o esto que decimos del, de lo del lenguaje corporal... ...y toda la pesca... Pero tiene apariencia, apariencia tosca. Yo creo que incluso más que la que un aficionado de hoy por hoy puede encontrarse con Jack Kirby. Yo creo que le ha pasado algo mejor el tiempo, creo. Que igual me confundo y le puede resultar igual, igual de duro, ¿no? Es una lectura imprescindible si eres fan, ¿no? Pero de todos modos no creo que sea muy disfrutable. Y de nuevo me remito a, a que, no sé, de algún modo... el para mí el, el aspecto gráfico, las historias de Digital que más me gustan, no son estas, no son las de Doctor Extraño, ni las de Spider-Man, ni nada de esto, sino me gustan más, jo, por ejemplo, son los, los dos tomos estos que, que has sacado ahora, de que has estado sacando Panini este durante este año, el año pasado, de, que venían pues las historias de Stanley y Steve Ditko de, pues, de terror, ¿no? En plan las de Amazing Fantasy, Strange Tales y, todo, eh, y toda la pesca, ¿no? Esa, esa estructura... En la que ya por, por idiosincrasia propia, de la, por propuesta misma, dices: Ves que me zambullo en algo viejuno te fluye mejor que en spider-man porque en Spiderman de algún modo dices, no, es que esto, claro, es la... El, ese contraste de, bueno, pues trata de ser moderno, pero ya no es moderno para nosotros, creo que no le sienta bien, ¿no? Y esos, esos dos tomos los he disfrutado un montón. Bueno, yo no tengo los de Panini, yo me pues me compré los, los vamos, las ediciones originales americanas porque eh, de, de esos dos Omnibus, porque, bueno, pues eh, no pensaba que fuesen a salir en, en castellano, ¿no? Ha sido una gran sorpresa, pero claro, pues me lo compré en inglés y bueno, pues eh, si alguien quiere echarle un vistazo a eso, porque prefiere esa edición, porque... Es un poquito más grande, pues ya sabéis cuál es nuestra tienda de referencia siempre para todo el material norteamericano, ¿no? Pues ya lo sabéis, Radar Comics que ahí, pues bueno, pues en su tienda, en el corazón de Malasaña, en Madrid, en la calle Ruiz, ¿no? Tiene esa tienda pequeñita, toda llena ahí de, bueno, pues de muchísima grapa usa, de... Bueno, muchísima grapa usa, ¿no? Es que todo su material es de importación y encuentras auténticas joyas. Pero claro, es que en su página web puedes rellenar el catálogo del preview o puedes contactar con ellos para, bueno, pues tratar de ver si te pueden conseguir material antiguo y, bueno, pues este es sin duda podrán con, por, conseguírtelo, y bueno, pues lo de siempre, por más de 20 euros de, de gastos, pues lo, lo que es el envío sale gratuito en territorio peninsular, y todos sus envíos están súper cuidados. En concreto, si pedís grapa, por ejemplo, haciendo el, el pedido del previews de, de cada mes, pues cada grapa te llega ahí con su bolsa, con su baking board, de, no sé, son excepcionales, es... es, es increíble lo que saben de TVO es cómo destilan cariño y cómo conoces este, este tema de las ediciones para los que a veces somos un poco tontos como, eh, como yo no <ríe> a ese respecto, no y yo ya te digo de alguna forma prefiero esas historias añejas de, de Ditko anteriores e incluso las posteriores, ojo, no sé como que me parece que funciona mejor, porque por ejemplo luego en los, pues ya cuando se va de, de Marvel, en los 60 y los 70, con Archie Goodwin hace unas cuantas historias en blanco y negro para los magazines de terror, en plan y Creepy y toda la leche, donde utiliza nuevas técnicas eh, que no había utilizado este ese momento, en plan aplicando texturas con tintas aguadas o con tramas y tal, que me parece soberbio, ¿no? Y creo que eso sí lo resiste mejor el paso del tiempo, pero spider-man no. Yo creo que Spiderman, si no fuese porque es Spider man y porque vas buscando ese, ese tema de, jo, es mi superhéroe, porque vas buscando ese tema de interesado en, en el cómic en sí mismo, como pues nos pasa también un poco aquí a nosotros, pues creo que se hace duro de, de leer. Es mi, sé que es una opinión pesimista. Pero, pero de verdad que es la que tengo pasa con casi todos los cómics de aquella época no sí, sé, es, a ver, es,
0: es lógico o sea la narrativa si cambiado... DC,
1: sí. ya ni te sí, cuento sí. ¿eh? pero de alguna forma con otros soy más capaz de contextualizar porque los meto más en un extremo como que los meto más en un extremo. es decir si leo te de la golden age pues puedo, me meto ahí y los disfruto, no incluso a nivel visceral. no Me meto tanto en el rollo de análisis de esto es un TVO primitivo que, que incluso los disfruto. Pero lo de Ditko eh, aquí es como como al estar a medio camino eh, no puedo evitar aplicarle el, el patrón de, de juicio más moderno y entonces es ahí donde no resiste, creo.
0: No, es, es que esto era era la modernidad, o sea era, el cóm era, era cómic de vanguardia en 1962. Totalmente. No, no se puede olvidar. Yo eh, reconozco que hay, hay números que sí que los he ido más en diagonal, pero ha habido otros que los he gozado, ¿eh? sobre todo los primeros que son más de antes, pero luego cuando le van pillando el callo a la serie y están pues, eso, Betty Brand, el Culebrón, el Instituto, Jameson y los villanos que son súper visualmente muy atractivos y las escenas ha son... habido varios números que los he gozado bueno, por supuesto la saga del plano maestro aparte de los 38 números y la Amazing Fantasy, hay dos anuales el primer anual, que hemos comentado antes, que es cuando se reúnen los seis siniestros y esas splash page brutales en las que Peter se va enfrentando individualmente a cada uno de
1: ellos. Las apariciones de invitados especiales que no paran de llamar a... O sea, totalmente lo que habíamos dicho. No o sé sea, el Doctor Extraño. El Doctor Extraño tiene sus aventuras en Strange Tales. El Hombre Hormiga los tiene no sé dónde, ¿no? Es como que ese tema promocional sale, funciona sale muy el, bien.
0: Sale todo el universo Marvel ahí, de, de la época. El Hombre Hormiga, Iron Man, Thor, la Patrulla X... Y luego, en el anual número 2, en el que conoce al Doctor extraño de verdad y correr una aventura de las dos creaciones de TITCO con mundos extraños y corriendo aventuras una historia juntos, eh, también está bastante chulo. Yo, en general, lo he disfrutado. Los números un poco más premedios te digo que, que me ha costado, ¿eh? Y también, bueno, pues es cierto que, que es innegable que han pasado 60 años, que son cómics de hace 60 años de, de aquella manera. Que, bueno, yo qué sé, también los pitufos tienen 60 años y han aguantado mejor el paso del tiempo, ¿eh? también te lo digo. O Tintín.
2: M más Asterix todavía. Tintín se ha envejecido regular. Pero Asterix, sin embargo. Oh.
0: Oh, que, tintín, que Tintín ha envejecido regular. Me caro Terrajo. Terrajo. Otro podcast. Venga. Vamos. No estoy con Enrique. No sé metemos. Sí, 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 wow, sí. Pero bueno, claro,
1: es que Tintín es incluso anterior. Es que Tintín es anterior a Superman. No sé cómo decirte. Entonces, bueno, pues es. Del veinti Del veintipoco poco. Aunque este va hasta el setenta y algo, ¿no? Y, pero ha envejecido Regulinchi, ¿eh? hay
2: que reconocerlo. De todas maneras, eh, es verdad lo que decís ese anual contra los seis siniestros, lo de eh, poner una splash page en cada eh, para cada villano, luego eso lo remedó en el clavo eh, Alan Davis. Lo que pasa es que era para cada personaje sí, 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 sí. hacía lo mismo. Siempre había una splash page para cada, para el detective marciano, para Aquaman, para Batman, para cada personaje. Y, y, y si eres... No, no sé cómo... Claro, yo lo he leído esto en una edición eh, sin anuncio. Una, porque, claro, hay que recordar cómo eran los cómics bueno, lo siguen siendo, pero los, los cómics, los comic books hace 60 años, que estaban plagaditos de publicidad, que si tenías 21 páginas de historia tenías 15 de publicidad o 11. Y entonces eran tres páginas de historia, dos de anuncios, otras cuatro páginas de historia, otros tres anuncios, y tenías que compaginar. Esto está bien hecho si tienes a la derecha, perdón, a la izquierda, las splash pages porque es como queda bien equilibrado. No sé cómo sería en su momento, porque no he tenido en mis manos ese anual ni la edición original, pero la verdad que es una locura de moderno y de bien hecho esto. ¿eh? Ya, ya hemos comentado cómo influye, yo creo, por ejemplo, en el propio Frank Miller, pero es que viendo algunas caras, sobre todo de la última etapa, a mí me ha recordado un montón a Michael Golden. O sea, hay caras ahí de Michael Gordon. Los ojos eh, hay cositas y todo de Leonardo grande, ¿no? grande, efectivamente. Incluso la manera de las facciones de poner una rayita eh, marcando los, los, los rasgos. Erin Larsen bebe mucho también de, de disco. O, por ejemplo, esas eh, viñetas alargadas en las cuales aparece varias veces Spider-Man remedando el movimiento. Que vale, que eso a lo mejor está un poco inspirado en cómo eh, hacían el movimiento de los velocistas, ¿no? En, en DC. Claro, sí, yo creo que
1: eso es de Carmina Infantino
2: en Flash, sí, ¿no? Es que aquí está mucho mejor. Porque aquello era al final un borrón. Eh, era un personaje muy definido y el resto era como más esquemático, mm. como dando idea de velocidad. Estaba muy bien. Pero aquí no, aquí te pone al personaje, si acaso le cambia a Spider-Man, le cambia un poquito el grosor de la línea para decirte, eh, se mueve de aquí a aquí, se mueve de aquí a aquí, y aquí tiene el personaje. Pues solo sigue siendo gente, pues no sé, como Javier Rodríguez, que lo ve un montón en, su, en sus grabaciones. Para mí, ve muchísimo este disco, y creo que le he leído alguna vez que él mismo se, se considera eh, deudor de este disco. O sea, es un, es un dibujante que ha sido muy eclipsado, en parte porque su obra es poquita, porque además él eso, se medio reclu, se recluyó. Eh, nadie ha hablado de él. Si apenas se habla de Kirby, imagínate hablar de, de, de este disco. Eh, y, sin embargo, su influencia es, como suele decirse, ¿no? Esa frase de un autor de autores. Pues pues sí, sí que lo era. Y, mira, habéis dicho que son las partes que más os gustan, eh, así que habéis leído en diagonal y cuáles no. Yo, precisamente, me he detenido más en las partes de Peter Parker. A mí, en cambio, se me han hecho muy duras. Ah, sí, sí, pues a mí me ha gustado porque además se culebrón con Betty esa actitud pasivo-agresiva, esos celos de ella, esa Lee Allen que va cambiando de opinión respecto Yo a... Yo pensaba Peter.
1: que me iba a interesar más porque, no sé, el aspecto humano de los héroes y También, el tema mira. del diálogo y tal, siempre me gusta bastante y se me ha hecho muy pesado no sé si es por el porque no he conseguido contextualizar lo suficiente en la lectura y ese rollo ahí pues de de te veo romántico de, de aquella época eh, pues no, no consigo entrar en ello pero se me ha hecho más duro a mí sí y
2: meten dos de los tropos del cómic romántico de que todavía estaba más o menos en su apogeo en ese momento no hay que olvidar que en esa época John Romita senior estaba todavía en DC dibujando cómics románticos luego ya lo fichó Stan Lee y se lo trajo a Marvel casi casi coincidiendo un poquito antes del final de la etapa de disco en, en Spiderman, pero tiene dos do de los grandes temas el amor entre entre estudiantes. Si os fijáis, lo parecido que es la relación de, de Flash Thompson, de Liz Allen y de Spider y de Peter Parker con esa famosa historieta de charlas. Total. del, del carijillo al cual le abusa el otro y le dice oh del delgadito estaba ahí. Y luego también está el del chico joven con la mujer mayor, que tiene 3 o 4 años, no mucho más, porque... La misma Betty Blante dice, no, no, yo es que no pude llegar a hacer, me, en cuanto terminé el instituto me puse a trabajar. ¿Eh? Y se convirtió en secretaria del de, de, de director de uno de los mayores periódicos de Nueva York, o sea, <risa> curiosamente.
1: creo sí, que es curioso, ¿no? Que, que dices, no es un, un romance que consideras estípico, ¿no? Es una situación casual y que sí que parece sacada de los cómics románticos que, claro, necesitaban ir a eso, a situaciones, digamos, poco usuales, ¿no? Una, P poco usuales para la época, Disco
2: quería matar a Betty Brown. Disco no le gustaba esa, esa relación y quería matarla. ¿eh? No lo sabía. Y, y Stanley le convenció de que, no, de que no lo hicieran porque le parecía interesante, porque Por lo diferente. Uh -huh. Porque era respecto a otra historia, un poco más, diríamos, usuales, como eso, amor entre adolescentes, ¿no? Pero eso de chico joven preadulto con una chica ya más adulta le parecía interesantísimo. A Disco no le gustaba, pero luego él reconoció que sí, que en eso Stanley tenía razón de que era interesante dejar dejarlo de otra manera el personaje se, se diluyó mucho y justo al final de esta etapa cogía un tren y se iba o al principio de la, de la no, no, no sí aquí,
0: aquí al final al final de esto ya se pira que está, está buscando Ned Leeds. Ned Leeds que aparece sí. Ned
2: Leeds me encanta como personaje porque es que es muy buena persona está muy enamorado es buen tío no es celoso y Peter Parker le, 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 le mata sigue siendo muy rastrero, Peter, en ese sentido de, ojalá fuera mala persona ojalá fuera un tío malo y no, no, es que me cae bien, es buena persona <risa> está, está, está muy bien también haber introducido ese personaje porque tampoco era tan usual, ¿verdad? un, un rival amoroso que realmente fuera alguien positivo no era tan tan común
0: hay, hay, hay una, cosita, una cosita importante que lo hemos medio tocado y hemos dicho que luego lo hablaríamos ahora es el momento de hablarlo cuando durante la serie hay un par de veces de identidades, de villanos misteriosos, ¿no? Y la primera vez que sale realmente es cuando Spider-Man lucha con, con Electro, y cuando le derrota, que por cierto Electro también mola bastante aquí. La primera vez que le derrota le quita la máscara y
1: dice, se... y es, no sé quién es, es un tipo. <risa> un tipo cualquiera, no, no le conozco. Eso es, aunque el te veo te ha dicho quién es, como que esa idea eh, de que, bueno, pues le desenmascara de y no tiene por qué ser alguien cercano, ya se ve en electro, ¿verdad? Pero creo que hay otra vez donde, que es la que vas a decir ahora, donde esto da incluso otra vuelta más, ¿verdad? Sí, sí, bueno, el. Eh, bueno, al, al gran nombre
0: sí que le conocemos y que hay un, hay un par de sospechosos y al final resulta que es Frederick Foswell el, el
1: periodista. Que es un personaje que me mola un montón, que me mola además mucho releerlo con el tema de lo del el, el disfraz que se pone de tuerto y toda la pesca para, para introducirse en el, en el bajo mundo y tal. Y hay otro hay incluso otro caso más que también es el, el, el amo del
0: crimen ¿no? ¿cómo, es, cómo se llama? El, sí, sí, el
1: señor del crimen, ¿no? que, el es señor eso, del crimen, que, sí. que hay un enigma respecto a su, a su identidad está también el enigma de la identidad del duende verde se piensa que se puede ser Foswell, piensa que se puede ser tal, y cuando la desenmascaran no es nadie conocido, ¿no? De hecho,
2: muere casi fuera de, fuera de cámara, fuera de pantalla, y dice uy, ¿quién es? No lo sé. Eso era muy de Ditko, es lo que va a comentar Justo, ahora. verdad. es tan de
1: Ditko que, 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 que lo del Duende Verde, digamos, creo que no lo es, y de hecho él mismo lo desmintió, ¿no? La, la, digamos que la versión oficial, la de Stanley era que Ditko, el motivo por el que tuvieron las, las, la gran disensión creativa y por el que Ditko se acabó yendo, o eso interpretaba él, porque nunca llegaron a hablar, ¿no? era porque tuvieron una discusión creativa sobre quién cuál debía ser la identidad secreta del Duende Verde ¿no? entonces según Stan Lee, Stan eso. Lee decía que te, iba a ser ese Norman Osborn acababa de salir
0: prácticamente lo metió ¿no? antes
1: de irse y que, y que Ditko dijo que no, que tenía que ser alguien, bueno pues eso eh, que, que bueno, pues que, que Peter no conociese pero Ditko desmiente eso. De hecho, bueno, es que parecería raro que utilizase ese truco por tercera vez, ¿no? Ese rollo narrativo de no, a este tío no lo conozco. Dicto mucho más adelante... Hizo unas de, una, en sus escasísimas declaraciones declaró que no, que, que efectivamente él tenía claro que quién iba a ser el Duende Verde, y que por eso lo introdujo muy paulatinamente, siempre en historias en las que aparecía el Duende Verde, en el club de fumadores de, de J. Jonah Jameson. Fue, por eso fue haciendo que su presencia fuese mayor a, con el con el con su hijo Harry Osborne apareciendo en la universidad. Por eso fue haciendo que su presencia fuese mayor y que se viese que sí que era un villano en los episodios de Mendel Strom, e incluso un poquillo antes, que ya se le ve que que no, que ese tío no es un, un industrial eh, benévolo ni nada por el estilo, sino que está pringado a fondo en cosas muy turbias. Dicto, desde el principio sí tenía claro que el duende verde iba a ser Norman Osborne. La naturaleza de su discusión con Stanley debieron venir por otro lado. No están claras cuáles pudieran ser, pero probablemente esas tensiones por la acreditación fuesen fuertes. ¿no? Y probablemente también en las últimas historias Peter se empezó a encontrar con, con manifestantes. Y aunque los diálogos ahí de, de Peter sí que son sí. como de entre equidistancia y desprecio hacia esos manifestantes, posiblemente Lilla estuviese pensando en cambiar eso para que hubiese una, una cierta simpatía para acercar el TV aún más a un público universitario. Pero eso del, de, que, de la identidad del duende verde, que no estuviesen de acuerdo en que fuese Norman Osborne, parece que es per, 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 pertenezca más bien a terreno de las leyendas urbanas que, bueno, pues tienen su justificación si uno de los dos creadores se tira tiempo diciéndole, yo aquí estoy más dispuesto a creer a disco, porque ya había utilizado dos veces ese mismo truco no creo que quisiera utilizarlo a una, una tercera.
2: Y sin embargo, es verdad que es eh, lo que se dijo, que había sido por el tema de la identidad, porque a él su objetivismo, precisamente, lo que le hacía eh, objetar era que otro millonario otro eh, capitalista, otro empresario fuera otra vez el villano o sea, ya habíamos ridiculizado a Jonah Jameson y ahora metes a otro empresario más, que es Norman Osborn, que aparece desde el principio, que es muy turbio, porque está financiando ciertas cosas, se escapa apenas de los pelos de que lo descubran, porque está metido en cosas ilegales, pero tampoco se intuía que fuera a ser el, el como se vio dos números después, ya dibujado por, por Ormitaño, que iba a ser el Duende Verde. Yo creo que no lo tenían claro, que Lee sí que estaba a favor de que fuera alguien conocido, y sin embargo disco yo creo que quería tirar por otro lado pero fue una de muchas
0: hay Lo que, que pasa tener... es que tampoco tampoco vas a hacer un misterio que lleve desde, desde el principio de la serie
1: y siempre mostrando a malos por tapándole la cara si luego no va a ser nadie. Es un truco sucio. Es, no creo que por, mu a por mucho que llevase Ditko el tema del objetivismo, por mucho, yo creo que no no hubiese cometido ese error, sobre todo cuando ya ha jugado dos veces antes ese mismo truco con Electro, aunque efectivamente con Electro al lector sí se le muestra quién es antes de que Spiderman le desenmascare, y cuando hay un enigma, porque además es que es el enigma de la identidad del, del señor del crimen es una, hist una historia en, va en varios números, en dos o tres, no recuerdo ahora, en la que están el, el enigma de la identidad del señor del crimen y la identidad del duende verde de ambos dos, ¿no? Entonces resuelve uno, queda el otro por resolver. ¿No hubiese sido muy zaf, de nuevo darle el, el mismo final que el señor del crimen? Yo creo que Ditko no hubiese cometido un error. Yo estoy más dispuesto a creer a Ditko en, en esto, porque bueno, ya te digo, efectivamente él eh, se enfrenta eh, de manera frontal a, la, a las declaraciones de Stanley a ese respecto, ¿no? Yo creo que Stanley simplemente no acaba de ver, de ver muy bien por qué se estaba enfadando a Ditko y debió pensar, o debió recordar otra cosa, o, o quizás tuviera una discusión al respecto con el señor del crimen o con Electro, o algo por el estilo y él, y, y, y Lee lo achacó a una cosa que recordaba mal, me da esa impresión ojo, es una impresión mía, ¿eh? Ditko
2: no... decía que a partir del número 20 que fue cuando empezaron a acreditarlo a él como plotter de, de la serie, la relación con Lee se redujo muchísimo, lo cual tampoco tiene mucho sentido porque al fin y al cabo eh, Lee tenía que, era el editor. Dicen que es que llegaba, sortaba las páginas encima de la mesa o se la daba un subordinado y al subordinado se la daba su v a Lee para que ella le pusiera los diálogos. Pero si es verdad que iba metiendo cosas que no le gustaban ni a Martin Goodman. Martin Goodman no se metía nada más que cuando, para, para protestar. O sea, cuando las cosas iban bien, él le daba lo mismo mientras entraba dinero. Pero si veía que algo podía hacer peligrar, lo que ya estaba claro, que era una gallina de de oro, que era el personaje de spider-man sí se metía. Y la escena que habéis nombrado de pasada, en la cual Peter, ya vestido de universitario, con un chaleco amarillo incluso, eh, eh, se encuentra con una eh, manifestación por temas creo que ambientales si no recuerdo mal eh, fíjate que es moderno ese aspecto y él los desprecia e incluso uno de los manifestantes dice no, no si esto lo hacemos para perder para perder clases o sea fíjate cómo deja a los manifestantes esa escena sí. la dibujó eh, Disco y Disco el obligó a que los diálogos fueran los que fueron. Porque es que estaba clarísimo, porque la narrativa era perfecta, que Peter no estaba para nada a favor de eh, la protesta. Eso a Goodman y a Lee no les gustó por lo que hemos comentado casi al principio del, del programa. Porque es que resulta que estaban dando cuenta que la clientela de Marvel eran jóvenes pre y post y universitarios. Eran gente de bachillerato y de, y de universidad. Por tanto, no podían hacer que el personaje principal fuera antipático a lo que pensaba mucha de esa gente, que era ya la época de las protestas contra el Vietnam y tal. Esa fue una de las cosas. La otra fueron. A ver, ahí ya probablemente metió la mano disco. Empezó a haber quejas un poco de que eh, Disco cada vez, Lee, perdón, metió mano Lee. Disco cada vez más tenía más interés en que saliera cosas a pie de tierra desde el principio, pero cada vez más. Y, y había gente que incluso contaba las viñetas de Spiderman y las viñetas de, de Peter. Y decían que en el número 30, por ejemplo, había 45 viñetas de Peter Parker y 39 de, de Spider-Man. Y, y la gente mandaba cartas quejándose de eso, de que querían menos Peter y más historia. Ahora, yo creo que ahí está Lee filtraba las cartas. No te digo que las escribiera él, que igual sí, pero que las filtraba, sí. Un o sea,
1: método de presión creativa, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Mira lo que dicen y de aquí los hecho, chavales, ¿no? el,
2: fijaos que justo después ya de la, de la saga del Planeador Maestro, que esa ya es todo Spider-Man, Spider-Man... Cada vez hay más
1: Spiderman y cada vez más, menos Peter. Pero ahí se nota que, que Tico va en retirada. Sí, y de hecho sus dos últimos villanos, estos, el Meteoro y un tipo llamado Joe, son de los pocos de su etapa que no han alcanzado el estatus mítico. Bueno, también vende el Strong, pero es normal porque muere, ¿no? Eso sea, solamente el cerebro viviente se queda a un lado, ¿no?
0: Después del número 33, esos últimos cinco números ya no son historias tan épicas, son el villano de la semana, el Jovey Smith este, que lo recuperó mucho tiempo después, salió en Capitán América, el saqueador, el hombre y lo vuelven a sacar por ahí, pero nunca ha sido un personaje
1: muy popular, aunque a mí sí que me guste. Sí, pero quizás por cómo lo utilice, se utilizó en los 90 como parte de la familia de Liz Allen y demás, Exacto. ¿no? exacto. Pero bueno,
0: eh, aquí ya yo creo que ya, está un poquitín, ya están a punto de separarse y, y se nota porque son más te veos convencionales más de, cumplir, más de cumplir el expediente. Por cierto, hablando de, de lo de las manifestaciones, muchísimos años después, Chip Zadarsky escribió una, una viñeta en la que Peter decía «Jo, pues yo cuando estaba en la universidad tuve mi época randiana, me leí los libros, me flipé un poco e incluso me ponía, puse a parir algunas manifestantes». Menos, menos mal que se me pasó rápido.
2: Y se me pasó rápido, ¿eh? porque es verdad que luego más adelante ya, cuando ya estaban en la época de Romita, Peter era un... Hombre, no te digo que fuera el que se ponía delante de las manifestaciones, pero sí manifestaba, incluso cuando, por ejemplo, se fue Flash a, a la guerra sí que de, del Vietnam, sí que manifestaba actitudes como las de los jóvenes universitarios de la época. No le daba los porros, ni se, ni se puso melena, pero para no asustar a tía May, pero
1: por lo demás. Se, se condenaban disturbios y cosas por el estilo, pero sí se simpatizaba con... De algún modo, por lo menos no había una condena explícita como si lo había en estos números de Ditco, ¿no?
0: Bueno, creo que le hemos sacado bastante de jugo, son prácticamente 40 números, 41 números con, el, con el, el, el Amazing Fantasy, teníamos que cumplir esta deuda, teníamos que saldar la deuda de hablar de spider-man pero no, yo no quiero dejarlo aquí, o sea, ir pensando si nos vamos a ir a Spectacular man si vamos a ir a Romita, si vamos a ir a Sterny Romita Jr., o okay, qué, pero yo dentro de poco quiero volver a hablar de
1: spider-man porque Peter Parker... Peter Parker es mi personaje favorito. Me parece que es lo suyo, o sea, es decir, eh, es algo que como... No es que hayamos estado iludiendo, ha habido varias ideas de programas y luego al final no han, no han fructificado y es como, a ver, llevamos más de 100 de ellos. Eh. Es, hay que hablar de Spiderman, o sea, pero no porque toque por cumplir expedientes, es que es lo que dice Íñigo, es que nos apetece, ¿no? Y yo sí tengo un par de ideas de cosas que, que, lanz, que lanzaré y me gusta esta idea de, bueno, pues hablar de momentos más desconocidos, pero eh, más desconocidos, más remotos en el tiempo, quiero decir, pero también se pueden hablar de cosas más actuales y, y bueno, pues veremos a ver qué, cómo, cómo va riendo el grupo de WhatsApp de, de sala de peligro a la hora de decidir temas, ¿verdad?
2: Claro que sí. Mira, un, 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 dos, dos detallitos. Primer detallito muy tonto que me da cuenta al releer. Aparecen personajes negros, aunque sea de fondo. Sí,
1: policías, incluso. A un
2: policía y un periodista que probablemente sea Robbie, Robbie Robertson en la redacción del de Daily Bugle me llamó muchísimo la atención, incluso cuando se, eh, ese episodio en el que se pone un traje que es un disfraz, que no es su propio traje, en el que sale mojado, hay chicos riéndose de él y uno de ellos es un chico negro con un chico blanco, los dos amigos, riéndose de, de Peter. O sea, me llamó mucho la atención, digo, fíjate que incluso en este momento ya iban metiendo la cuña de que, oye, que no todos son como en los, en los cómics que se momento personajes blancos o rubios. O sea, que había personajes de color y había más poquito o sea una, un, un apunte de diversidad me llama mucha atención y como anécdota final en el año 2008 eh, releyendo por aquí un par de cosillas me encontré que las 11 páginas originales de Amazing Fantasy sin la portada resulta que alguien las tenía se consideraban perdidas y alguien no se sabe quién hay quien dice que era el propio Steve Disco las eh, donó alguien dice que fue el propio Stalin fíjate que incluso en eso no, no se ponen de acuerdo, pero alguien de manera anónima las donó a la, libro, a la biblioteca del congreso, si podéis verla escaneada lo digo a, a nuestros amigos oyentes, si no lo habéis visto son una preciosidad la línea que tenía disco en esas páginas, o sea, no tiene nada que ver con lo que hemos visto luego impreso, porque es verdad que las técnicas de impresión y de reproducción, siempre las líneas las, las cambian las engrosan o las borran precioso, de verdad, yo cuando la he podido ver me ha quedado sorprendidísimo o sea, yo, mira, si algo me ha servido haber leído estos números, es para que hombre, yo te lo tenía en consideración, pero mi consideración de disco como artista ha, ha subido mucho Muy bien,
0: pues hasta aquí ha sido un placer hablar con vosotros, de verdad que, que me encanta, que lo he pasado muy bien, esto es el podcast de Sala de Peligro y todo gran poder conlleva una gran responsabilidad